3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo cotidiano de lunes a viernes para tener la mejor información, los análisis, los debates, el contexto de lo que sucede en nuestro país. Un país el nuestro que vive con intensidad, pues este tránsito hacia nuevas formas de discusión, de debate público, en una búsqueda de hacer a un lado las cosas nefastas que en el pasado reciente eh, habían tenido carta de naturalización durante décadas y tratando de que haya nuevas formas de ejercer el poder público, el periodismo y el papel de los propios ciudadanos en la construcción de pues los espacios que suelen llamarse democracia, vida pública, elecciones y también desde luego, y me parece que de manera muy especial, lo relacionado con la función y el rol de los medios de comunicación. Hoy vamos a tener un programa muy completo, les invito a que nos acompañen porque vamos a tener eh, en unos eh, un par de minutos, vamos a tener ya el audio el audio de una llamada telefónica que desde su eh, lugar donde está encarcelado ha hecho Israel Vallarta. Israel Vallarta hace una serie de consideraciones sobre el careo que se llevó a cabo ayer entre eh, Carlos Loret de Mola, eh, periodista antes de Televisa, ahora de Latinus, y eh, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, que estuvieron en ese careo. Vamos a tener este audio en unos, eh, en un par de minutos, cuando mucho, para que usted pueda escuchar de viva voz de Israel Vallarta las consideraciones y señalamientos que al respecto eh, hace. Luego tendremos una entrevista con Mary Sainz, precisamente la esposa de Israel Vallarta, quien ha señalado que lo dicho por Loret de Mola respecto al careo, donde presuntamente él triunfó y salió avante eh, con todo, con toda la... La, ...la fuerza de su argumentación... ...pues Mari Sainz nos va a relatar... ...qué vio, qué escuchó... ...qué es lo que advirtió... ...en ese careo de ayer... ...luego tendremos... Uh, un resumen... ...voy a hacer luego un editorial... ...le invito particularmente a que escuche... ...ese editorial que haré después... ...de la... Um, ...de la plática... ...con uh, uh, Mari Sainz... ...terminando eso voy a hacer un editorial... Le invito a que lo escuche porque voy a lanzar un reto muy especial. Después de eso vamos a tener eh, el resumen de información que nos hace favor de aportarnos Adriana Buentello. Luego hablaremos eh, con Oscar G. Chávez, historiador de San Luis Potosí, sobre lo que sucede allá con este propósito auspiciado por la propia Semarnat Federal de quedarse con 1,805 hectáreas de zona ecológica para, ya sabe usted, desarrollos urbanos. Pero vamos ya, vamos de inmediato con la grabación, con el audio de Israel Vallarta. Adelante, Andrés Ramírez, por favor.
2: El este señor Molasín, en su posición, que él no sabía está aprovechando la situación de que eh, hubo una confusión y una situación. Por ahí hay un video que quizás se, se, se presente más adelante, obviamente tomando las medidas de precaución, en, en ahí nos sombrecer las, los rostros de algunas personas... Pero dan cuenta que este señor Lorena Molesto todo el tiempo se mantuvo en una situación muy diferente eh, conforme a, a sus compañeros, bueno, sus testigos. Es una diferencia del juzgado que le, 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 le otorga. Cierto, estuvo muy cómodamente asistido su casa. Son careos a través de los medios de, de conferencia. Asistió a su abogado. Ustedes podrán observar cómo eh, el señor le anota, da anotaciones el, el señor lore de Mola, licenciado. lore de Mola, pues, eh, en algunas eh, narraciones por parte de sus compañeros periodistas, se está riendo, está haciendo muecas, está burlando, pues no está tomando en serio las cosas, ¿no? Y obviamente sigue con su negativa y ahora se dice, se dice víctima porque él nunca le ha avisado. Es una falsa victoria lo que siente y pretende el señor lore de Mola. Él sabe que tiene un grado de culpabilidad ¿no? que sigue ahora, bueno pues hay una todavía hay algunos eh, testigos pendientes de que se presenten y ya veremos qué sucede ahorita, pues eh, me reservo de momento hasta tener la fecha para decirles cómo viene la situación eh, por cuanto a qué sigue, pues nada más sigue esa comparecencia de un posible tareo. y pues ya será cuestión del juez Decidir que, que soy culpable, soy inocente, ¿verdad? Ya preparemos su, su su sentencia. Yo he hecho todo lo posible estos años, ya lo he comentado. ofrecer ofrecería llegar todo lo posible para que se llegue a la verdad histórica, la real. No la mía, ni la de la policía, ni la de los medios de comunicación, sino la verdadera. Espero que pueda el juez dejar a un lado su consigna y, y ser, apegarse al derecho y dictar Tendría que ser sentencia de libertad absolutoria ¿no? eh, Yo le pedí al ministro Salívar Lelo Leo Lilo de la Arrea No pues, eh, pudiera imponer las medidas eh, que me garantizaran Que el señor Mola no recibiera más allá eh, De lo que pudiera hacerse por la, los videos No asesoría, atrás del video entonces pues, el si tiene las, 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 a su alcance los, eh, Por ejemplo, un teleprompter o etcétera ¿no? El juez no lo quiso hacer así Llegó muy irregular la situación, mas sin embargo, insisto, eh, la señora Barranco y el señor Juan Manuel fueron muy claros y muy concisos De que Loré de Mola si supo él él dice que mmm, tampoco también fue engañado, y él le echa la culpa a la productora Susana Pimentel y el señor Leopoldo Gómez. Y eso pues ya lo veremos más adelante, ¿no? La señora Barranco, insisto, la reconozco y le agradezco su valor, su civilidad. De mantener su dicho, de lo que ella, cuando se fue entrevistada con Carmen Ariste, y pues, que así es, ¿no? Ella, ella nunca ha ocultado la verdad. ella se han conducido con, con verdadero respeto a la justicia, el señor Juan Manuel, aún más allá, ha dado más, datos más precisos. Pero insisto, el este cinismo de Lorete Mola, pues va más allá, ¿no? Lo...
4: Lorete Mola, de... Loret Mola dice que recularon, que los dos recularon y que dijeron que nunca, eh, nunca supieron del tema, que nunca, que, que, sí, que nunca
2: supo del tema personalmente el... pues es la perspectiva del señor Mora de Mola, ¿no? Eh, yo también eh, hice mi, mi, mi reflexión y el juez pues la manifesté así, ya lo he dicho en otros momentos. Efectivamente una, hubo una colusión de las autoridades de la, de ese entonces que la gente tras investigaciones, con Televisa, con finalmente con Mora de Mola y otros porque Ahí están las declaraciones, incluso de Pablo Reina que él hizo en su momento, y dijo que a las 4.30 de la mañana, él recibió una llamada directamente de, 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 de Lorete de Mola, de, perdón, de Luis Carlos Palomino, en donde le, le comenta que él ya había hablado con Lorete Mola y se le han puesto de acuerdo para que él fuera a cubrir la nota de, de, de un supuesto rescate de víctimas y la aparición de dos secuestradores, ¿no?
3: Bien, pues ya estamos luego de esta llamada telefónica que desde el lugar donde está recluido ha dado Israel Vallarta, Israel Vallarta que como lo hemos dicho una y otra vez, no ayer, no hace tres días ni hace una semana, sino desde años hemos estado señalando eh, la injusticia de mantener en prisión a Israel Vallarta sin sentencia, quince años y siete, ocho meses siete u ocho meses en prisión sin que haya sentencia y a pesar de que hay una evidencia clara de violaciones al debido proceso que fueron las que permitieron que saliera libre en su momento la ciudadana francesa Florence Cassés. pero bueno para tener una otra visión y versión sobre lo que sucedió ayer en el careo que tuvo Carlos Loret con Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña está al aire, está con nosotros aquí en vivo eh, eh, Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, eh, a quien saludo con gusto como siempre. Mari, buenas tardes.
4: Hola Julio, muy buenas tardes.
3: Gracias Mari. Eh, Mari, leí ayer un tuit en el cual... Eh, refutabas lo que decía Carlos Loret de Mola y decías que tú sí se le olvidó a él que tú estabas presente y que tenías una visión de lo que ahí había sucedido ¿Qué sucedió? Porque está Loret de Mola ah, insistiendo en que sus acusadores se retractaron y le dieron una especie de victoria
4: Sí, así es este, Julio, eh, la verdad que, este, que lo, lo sigo reafirmando eh, que no sé por qué salió a, 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 inmediatamente a decir este, este otro montaje más y pues la verdad que no 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 nada que ver de lo que está lo que él está diciendo ahí y pues obviamente que yo aquí reitero y reafirmo que sí efectivamente este, los la, los señalamientos tanto de Laura barranco como de magaña fueron firmes nuevamente y obviamente que pues no le quedó, no, 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 él varía, buscaba la forma de varía, y pues obviamente como lo señala también Israel hoy en la audiencia, aquí en la llamada que recibimos, él se dio tanto, tanto yo como él, se nos dimos cuenta del de, de abogado que estaba ahí al lado, el abogado se llama Rafael Pin, Pinillos, una uh -huh. de las cosas que también quiero a este, eh, este hacer énfasis, este Julio, que esta persona, Rafael Pinillos, que, que estuvo ahí al lado de él sentado, le uh -huh. dándole privilegios, le dieron el privilegio te voy a decir por de que cuando del otro de la pantalla donde yo estaba en la, en la audiencia uh -huh. veo que ponen los nombres de, de los careados, los que se van a carear que es Laura Barranco, Emanuel eh, Magaña y este, y se suponía que el otro era Lor, este Lorete Mola. Entonces en el nombre en el nombre de, en el lugar de, de Lorete de Mola pusieron Rafael Tinillo, y no Lorete Mola. Y pues ahí es algo que también hay que ver que no, esta persona no, no era no estaba careándose con ellos o sea no era porque no era no tenían por qué haber apuesto este, este nombre era uh -huh. para proteger a Lorete Mola
3: uh -huh. eh, o sea pre crees que iba a intervenir Rafael Pinillos hubiera intervenido si no hubiera habido la advertencia de ustedes de que no querían que hubiera ese tipo de asesoría
4: eh, por parte de Lorete de de Mola estamos hablando Uh -huh, sí, que sí. esta, persona, esta persona se presentó ahí al lado de, de Loret de Mola ese, el abogado Rafael uh -huh, uh -huh. Sí,
5: Entonces
4: eh,
3: adelante adelante
4: sí entonces este son de las cosas que vimos y también lo que reafirma Israel también en, en la, ahorita en la llamada que vimos como el abogado, o sea, como que miraba, como que estaba haciendo algunas anotaciones y las miradas de Lorete Mola. Pues, de, de hecho, esa es la intención que él me pidió que estuviera yo ahí en la, presente en la, en la audiencia para que estuviera viendo todos estos puntos, todos estos detalles. Obviamente que tengo grabada yo la, la audiencia y pues yo le, yo, este, yo le miento Mola y se atreve a, a desmentirme, me puede demandar que, los, eh, que yo tengo toda la evidencia acá, ¿no? Obviamente mm -hmm. que no la puedo publicar por, por las por
5: ahorita por el proceso que se está llevando
3: en esto el, el careo uh -huh. eh, Mari, ¿qué es lo que viste? ¿Viste a eh, Laura Barranco o a Juan Manuel Magaña que titubearan, que dejaran de señalar directamente las cosas? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Al menos lo pregunto por lo que dice el señalado Loret de Mola
4: No, creo que fue el contrario Laura Barranco y y, ...y Manuel Magaña, la verdad que pues, se, se, se vieron firmes... ...firmes en las en la, en la, en la declaraciones que dieron en la audiencia... De que, de, que, ...de que ellos participaron... ...y pues no, después pues me de Mola, me, me, más, mejor dicho... ...que era el que estaba titubeando ...y pues obviamente los, estaba como nervioso... ...tomaba mucha agua de repente... ...estaba como que pensativo, o, o atento, distraído... Eh, ...hacía muchos gestos cuando estaba hablando Magaña... Eh, este, tuvo unos momentos tonos de así gestos de burla y luego cuando la abre también pero más fue cuando le tocó el cariño con Israel este, uh -huh. hechos que tuvo que este, suspender eh, Israel las preguntas para hacer notar que quedan asentados en la audiencia de esa de falta esa de respeto por parte de los demócratas porque fue algo así como una cartajada como en silencio así, ¿no? Entonces sí, después cuando Israel intervino, pues le bajó y puso una cara como que niño regañado, ¿no? Pero nada que ver, él se portó así como le diré ahorita lo que estamos, nada que ver, él estaba muy quieto prácticamente, y luego se pide, de repente pide, levanta la mano, pide permiso para ir al baño, no sé si ten el baño tenía, estaba ahí a unos centímetros de él, unos, unos a un metro de él, porque y pues, se paró y con la misma regresó, no sé si fue, fue al baño, no fue al baño, pero fue muy raro eso, esa actitud. Uh -huh. Pero a, o alguien la llamó para decirle, se paró para alguien de, 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 que alguien le dijera algo, no sé. Pero sí, omitió después ya este ya no decir más palabras porque porque este porque se estaba contradiciendo y se veía así que estaba como que veía para abajo luego para los lados, o sea, yo estaba uh -huh. atento. ¿Qué le Según dijo? Yo,
3: Sí, ¿qué le dijo Israel Vallarta en ese careo a Carlos Loret?
4: Bueno, cuando estaba él haciendo las preguntas, empezó a, a, hablando sobre el montaje, él, este, él, él hace ese tono como que una carcajada en silencio, así a boca abierta, uh -huh. y fue cuando uh -huh. Israel este, o le dice al juez, le dice al juez, no a Loret de Mola. Uh -huh. y pues bueno, supuestamente la actuaria que este, este, fue, o, o la juez, fue la que, uh -huh. dijo que dijo que no había, que no, no procedía que quedara asentado porque no veía y pues sí, sí habían elementos porque obviamente está la, la prueba del video uh -huh,
5: uh -huh. y
4: pues este no puedo decir más de lo que dijo porque por, ya sabes por la estrategia ¿no? uh
5: -huh. de la defensa
4: de israel pero bueno yo lo único que personalmente lo único que le puedo pedir le puedo decir a lo de mola que le agradezco de todo corazón por ese video que acaba de publicar porque este, eh, como podría recordar que ahí en la audiencia eh, se, se le dice antes que toda eh, falsa declaración, pues, eh, es este, perita pues, un castigo, ¿no?
3: O sea, ¿consideras que con ese video que dio a conocer, donde se muestra triunfal y dice que salió adelante, eh, crees que eso puede, es un, pues, algo que agradecerle porque se está colocando claro. en una falsedad de declaración judicial?
4: Claro, claro, claro. Uh -huh. Yo no sé el abogado Rafael Pinillos que estuvo ahí presente, no sé si será titulado o no, no le habrá dicho ese detallito, uh -huh. pero sí, sí, sí. Es un elemento que es probatorio también para, para, porque todavía no acaban las los demás este, citadores para careos con los demás que mencionan lo, precisamente lo de Temola en la en la audiencia del 27 de octubre pasado del año pasado. Uh -huh.
3: Es decir, faltan otros careos con quiénes, Mari.
4: Esta Susana es Pimentel, Leopoldo no, Gómez, porque él lo nombra en la audiencia del 27. Uh -huh. ¿Sí? Y pues no sé, hoy que vaya, hoy voy a no sé vaya con Israel, me va a decir, ya me comentará él qué dio, qué pasó, qué, qué va a hacer. Uh -huh. este, y pues qué sigue, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas también quiero aclararle, quiero aclarar. Flores de Mola te jacta de decir ya me cansé de pedir disculpas ¿Por qué no lo hizo ahí en la audiencia en frente de Israel? ¿Por qué no lo hizo? Uh -huh. ¿Por qué no lo hizo? Uh -huh. Esa es la pregunta uh
3: -huh. eh, Dentro de estos careos que vienen se incluye a Pablo Reina el reportero que condujo eh, físicamente todo ese proceso de montaje en el lugar de los hechos
4: Sí, así es, pues, como te vuelvo a repetir, Julio este, son los señalados que está que nombró Lorete Mola en la audiencia pasada del 17 de octubre que también se le dio privilegio de hacerlo a los juristas uh
3: -huh. eh, ¿Serían cuántos? ¿Uno, dos careos? ¿Cuántos están programados?
4: Eh, la verdad que no sé, no sabría decirte de ahorita yo, yo voy con Israel a visitar, ya uh -huh. me dirá él, igual el, el abogado está en contacto, en contacto conmigo, igual para, para avisarme este, cuando se cuando sería no yo ya lo compartiría la fecha y la hora como uh -huh. como lo hice ahora con, contigo la esta vez en, que, que anuncié el que iba a ser el 12 de, de julio uh -huh. y bueno uh
3: -huh. eh, hay qué sigue en la en todo este proceso se acerca ya el cierre para que un juez al fin dicte sentencia
4: eso esperamos Julio que ya con, ya estoy ya lo ya lo platicamos Israel y yo ahora que es la, la semana pasada uh -huh. este y sí ya está la pronto al cierre y pues esperemos que esta nueva audiencia se haga ya, se haga ya en estos días primeramente dios uh -huh. lo más pronto posible sí porque este eh, y pues vamos a ir, eh, seguir presionando para que para que esto sea posible este y pues ya les compartiré yo les compartiré. Y bueno, ahorita tengo pendiente una carta dirigida para el presidente eh, uh -huh. que me pidió Israel después de la audiencia, después de la audiencia de Loret. Y, uh -huh. y este y pues ya veremos a ver qué responde el presidente y se lo paré, este, se los, ya les enteraré para para que, si es posible, que ante medios se, se lo entere el presidente. Ya que han subido la la comunicación también ahorita. Con, con presidencia, de hecho, me mandan, sí me vienen a buscar de presidencia y este, y, me, y me dicen que en gobernación y entonces le dicen que me están atendiendo y que me están atendiendo el asunto Israel, y cuando es, eso no es verdad.
3: ¿Sigue la misma actitud en la Secretaría de Gobernación de dar sí, largas o de no atender? Uh -huh. Sí, sí, uh
4: -huh. de hecho, en la carta viene especificado, la Israel especifica al presidente la, la, de las las. Uh, y este y pues prácticamente ahí pendiente lo que ahí prácticamente lo que dice eh, educadamente uh, este sin sin este sin dirigirse personal eh, esto persona, de modo personal contra nadie pero simplemente contra las violaciones que sean se si siguen cometiendo a sus derechos la, también la violación a la petición de audiencia que hemos estado pidiendo de los escritos que se han metido que no se, han que no se le notifiquen sí hubo una notificación, pero no de parte por Israel, sino que por, por parte de otro lado metieron un escrito y es como se han pidiendo información a través de un juez, entonces es lo que Israel eh, pues no sé no como dice él, creo que vamos a tener que llegar a hacer denuncias también a, a funcionarios si es si, si siguen en esta posición
3: uh -huh. bueno, y hablando pues, desde gobernación Sí, sí, sí. Bueno, pues como siempre estaré, estaremos atentos aquí en Astillero Informa para lo que sea necesario de difundir y de señalar en este proceso. Así es que como siempre, pues muchas gracias, Mari Sainz, por esta oportunidad de platicar y seguiremos en contacto.
4: Muchas gracias a
3: ustedes, Julio. Hasta luego. Al contrario. Gracias. Bueno, pues ha sido Mari Sainz, ella es esposa de Israel Vallarta, y pues tiene Toda, una, toda la información y los detalles nos dice que van a seguir los careos que se va a solicitar, en careos en los que participen Leopoldo Gómez, que era director de noticias, pero ha salido de Televisa. Se dice que para encargarse de la fusión de Univisión y Televisa en el área de noticias, que él, Leopoldo Gómez, se va a encargar de ese proceso y por eso deja un cargo que tuvo durante 15, 17 años como director eh, de noticias eh, de vicepresidente de noticias de Televisa. Otro de los convocados va a ser, según lo que nos dicen, eh, Pablo Reina, que es alguien que no ha hecho declaraciones porque firmó un compromiso por escrito con Televisa para no dar declaraciones respecto a lo que sucedió en aquel famoso montaje. Siempre que se busca a Pablo Reina, él dice que pues tiene impedimentos jurídicos que no le permiten hablar de lo que él vivió como el personaje que condujo el micrófono y que manejó, estuvo a cargo de dirigir las cámaras en aquella ocasión. Entonces, bueno, pues vamos a analizar todo esto y vamos a estar eh, atentos a lo que suceda. Eh, bien. Eh, pues seguimos en contacto, y déjeme pasar a otro tema, está con nosotros ya en la línea Martí Batres, senador de Morena, a quien saludo con gusto. Martí, buenas
6: tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio Astillero? Bien conocido como Julio Hernández.
3: Así es, también así me llaman en el, en el bajo mundo, ¿no? No es cierto. Martí, a veces. A veces. Martí, pues que te vas de refuerzo de lujo al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer? Controlar... ¿Las eh, daños o pérdidas electorales que hubo recientemente?
6: Bueno, refuerzo de lujo no, de ¿No? austero, refuerzo austero. Austero,
3: políticamente Pero de lujo, administrativamente va, austero.
6: Vamos a vamos a apoyar eh, uh -huh. a, a, al gobierno de la ciudad, vamos a fortalecer al gobierno de la ciudad, eh, eso tiene que ver con esta segunda etapa de gobierno, con la uh -huh. eh, de, de, de administración, y eh, que son cambios que hacen las administraciones. Ahora hay muchos elementos, hay tela de dónde cortar, hay muchas cosas que asimilar en la ciudad, capitalizar también, eh, fortalecer en la comunicación política, fortalecer en la relación gobierno-ciudadanía. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido aciertos verdaderamente algunos espectaculares. A mí me llama la atención, por ejemplo que no se comente más este anuncio que se dio hace unos días de uh -huh. que el índice delictivo había bajado en un 47% en la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, cuando estamos viendo lo difícil que es bajar los índices delictivos, sobre todo homicidios, y la Ciudad de México bajó los índices delictivos en general y bajó también los homicidios, es un tema... Uh -huh. ...que en años pasados creció y se está volviendo a controlar... Eh, ...yo creo que ha habido ahí eh, realmente resultados estructurales muy fuertes... ...por mencionar un caso, pero otro es, por ejemplo, en el de movilidad... ...esta inauguración del cablebus, uh -huh. bueno, sí tiene muchos significados... ...es la alta tecnología, la mayor calidad en tecnología... Llevada al lugar más pobre de la Ciudad de México Que es Cuauhtémoc, que es el Alto Es la zona de menores ingresos de, de, en el mapa social de la ciudad Y ahí está funcionando el cable Que por cierto es el cable más grande de América Latina Porque hay también en, en ciudades de Bolivia, de Colombia y otros lugares hay cable
1: Pero este
6: tiene una magnitud eh, eh, La mayor, la más grande Por uh -huh. mencionar otro caso o, o, por ejemplo, el tema de la universidad, eh, eh, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hizo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero eh, Claudia Sheinbaum hizo una nueva universidad, que es la Universidad Rosario Castellanos, uh -huh. que tiene ya 30.000 alumnos, tiene más alumnos que la UACM. Y en el mismo terreno educativo tenemos la beca universal, una beca universal en todos los niveles de educación básica, que se llama mi primera beca preescolar primaria, secundaria. Bueno, a mí son Martín, temas ¿y entonces por qué perdió mucho. Morena
3: tantas posiciones en las pasadas elecciones?
6: Hay que analizar cada uno de los puntos, pero una parte del análisis, Julio, también tiene que ver con dar otras lecturas. Por ejemplo... Eh, un punto muy importante es que Morena como tal, como fuerza política, gana el 75% de las secciones electorales. Es más, gana más de la mitad de las secciones, eh, aún a toda la oposición unida. Gana Pero la perdió posiciones concretas. Locales. Gana también las alcaldías más pobladas como... Eh, Gustavo Madero y Tapalapa, que son casi la mitad de la población. Sí, Morena va a tener que hacer un análisis eh, crítico, autocrítico, revisar qué es lo que faltó, hay muchos temas ahí que revisar, gestión de las alcaldías, eh, qué, qué le faltó a los gobiernos de las alcaldías, el tema de de la, este, de la del perfil de las candidaturas, eh, el tema de su propia unidad política, el... el el tema de la comunicación con la sociedad, muchos temas eh, que los tendrá que revisar este, Morena para su mejor desempeño, porque aún siendo la primera fuerza política en la Ciudad de México, pues tendrá muchas cosas que mejorar también.
7: ¿no? ¿Hubo
6: traiciones al parte... interior
3: de Morena, por ejemplo, en estas derrotas electorales, por ejemplo, en la Alcaldía de Cuauhtémoc?
6: Mira, mi tarea es conciliar y una parte de la gobernabilidad descansa también en la unidad de la mayoría. No basta con ser mayoría electoralmente o como opinión pública o ser la primera fuerza. Tiene que haber una unidad de la mayoría y yo me voy a meter a, a la construcción de esa unidad eh, de, en lo que se refiera, tenga que ver con la eh, estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad. Si vamos a tener una buena interlocución, con eh, los actores de la oposición, eh, pues eh, naturalmente también lo tendremos que hacer con los actores políticos de la mayoría.
3: ¿Vas a esforzarte por reunificar, por ejemplo, a Ricardo Monreal?
6: En lo que tenga que ver con la gobernabilidad de la ciudad, vamos a ayudar a que haya esta armonía entre los diferentes actores de, de la propia mayoría morenista.
5: O sea, si ¿sí no invitarás se a
6: Monreal no en lo que se refiera a, la, a los temas político-electorales, que no me corresponde ver, eso los verá el partido, sí en lo que se refiera a la gobernabilidad de la ciudad. Pero bueno, eh, en esta última etapa eh, he tenido una mejor relación con, eh, con Ricardo Monreal, aquí en el Senado de la República, y en lo que tenga que ver con la ciudad, pues buscaremos que esa relación ayude también a la gobernabilidad, a la mejor gobernabilidad de la Ciudad de México.
3: Martí, hoy en la conferencia presidencial mañanera de prensa, Marcelo Ebrar se destapó abiertamente como candidato presidencial y el presidente de la República dijo que es tiempo de esos destapes y que hay que impulsarlos. ¿Tú te destapas para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México en
6: 2024? No, no voy a dedicar a esta tarea que se me acaba de asignar. Uh -huh. No me voy a distraer en otra cosa. No uh -huh. quiero especular, no quiero estar futureando, porque entonces no voy a hacer bien mi tarea. Y acabo uh -huh. de llegar al gobierno de la ciudad. Es más, eh, eh, todavía no llego, <risa> sí. El jueves comienzo. El jueves es. comienzo, entonces mal haría yo en estarme distrayendo. Eh, puede ser que otros actores políticos tengan otra situación diferente. Uh
3: -huh. ¿Qué has pensado hacer respecto a la clase media en la Ciudad de México que fue durante mucho tiempo aliada del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y a nivel nacional? ¿Cómo recuperar? ¿Qué les vas a ofrecer a esa clase media que se ha alejado electoralmente de Morena? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues algún problema de comunicación, algún problema de comunicación telefónica, estamos hablando con Martí Batres, senador de Morena, todavía eh, tiene que pedir licencia para este próximo jueves entrar ya a la Secretaría General de Gobierno, que es un cargo, eh, el segundo cargo en importancia, y a mí me parece que ahora todavía con más relevancia. Martí, ¿andas por ahí? Bueno, no, no, se cortó la comunicación, eh, vamos a tratar de recuperarla en unos segunditos hoy escribí en la columna Astillero que puede leer en la jornada precisamente sobre este tema titulé la entrega periodística Martí el refuerzo necesario Y hablo acerca de cómo eh, pues eh, Claudia Sheinbaum tendrá más tiempo para pensar en el futuro presidencial con un operador político de buen nivel como es Martí eh, eh, Martí Batres quien a su vez, desde ahora yo considero, queda inscrito como un aspirante fuerte para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México en 2024. La Secretaría General de Gobierno estuvo ocupada inicialmente con Claudia Chainbaum por Rosa Isela Rodríguez, que ahora es la Secretaria Federal de Seguridad Pública, una mujer con una gran cercanía política con el presidente López Obrador, a la que siempre ha hecho trabajo político en la Ciudad de México, trabajo político y administrativo, y yo creo que Martí, Rosa y Cela son dos de las cartas que Morena puede presentar en la próxima candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, todo eso está en el esquema del futuro. Martí, perdimos la comunicación, pero ya estamos de regreso. Sí. Sí, te preguntaba Martí, qué. ¿Qué ofrecerías tú como Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México a la clase media que se hubiese sentido relegada, ofendida o distanciada de las posturas de lo que se llama la Cuarta Transformación?
6: Pues lo primero es información. Yo creo que hay muchas cosas que no se conocen a fondo y si se conocen con mayor detalle y profundidad todo lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, muchos sectores de la clase media van a comprender con facilidad que se trata de un buen gobierno y un buen gobierno que las ha representado también. Porque si bien el acento fundamental de un gobierno de izquierda están las clases populares, también se ha gobernado para los demás sectores de la sociedad, incluidas las clases medias. Y eh, ha habido muchos temas eh, que tienen que ver con las clases medias. Uno fundamental es el de la seguridad. Hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrece una mejor seguridad a las clases medias. Es decir, entre el sexenio pasado y el actual, mejoró mucho eh, la seguridad pública para los eh, para la población en general, pero particularmente para sectores de las clases medias. Es decir, el gobierno de Sheinbaum, cuida bien el patrimonio de las clases medias de la Ciudad de México. Creo que es un elemento que las clases medias deben de asimilar bien y deben de valorar en su justa dimensión.
3: Martí, ¿qué futuro electoral le ves
6: a Claudia Chainbaum? Ese tema ella lo abordará. No me corresponde a mí hablar sobre eso. Finalmente, Estoy en su gobierno y eh, me corresponde realizar las tareas que marca la ley y las que la propia jefa de gobierno me asigne en lo particular.
3: Ha sido asambleísta y el virtual jefe político de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hace ya veintitantos años, creo, Martí. Ha sido diputado federal, senador, eh, subsecretario de gobierno, secretario de desarrollo social y ahora vas a la Secretaría General de Gobierno. Eh, ¿En qué situación está la Ciudad de México hoy, en estos momentos, más allá de lo político y lo electoral? ¿Cómo se está viviendo el proceso de cambio en la Ciudad de México, Martín?
6: Bueno, como bien señalas, eh, pues tú y yo empezamos a tener comunicación... Eh, fluida sobre el acontecer de la ciudad y del país a partir de mi presencia en la Asamblea Legislativa incluso tuviste el gesto y la atención de acompañarme a la presentación de un libro sí. que presenté en la, al finalizar la, eh, en mi periodo como presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa en el periodo 2003, 2000, perdón, 97-2000 uh -huh. eh, en esa época gobernaba el ingeniero Fausto Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador estuve como subsecretario de gobierno, con Marcelo obrar como secretario de desarrollo social. Es decir, me ha tocado una interacción importante pues, prácticamente con todos los eh, gobiernos de la ciudad y en el caso de Mancera como oposición porque fui presidente de Morena, nacional y luego de la Ciudad de México. Así de que tengo una visión eh, global de este tramo histórico. Considero que durante este tramo histórico eh, se ha avanzado en la construcción de muchos derechos sociales. Se ha avanzado en la construcción también de derechos políticos, eh, de, de la llamada democracia participativa y de derechos civiles que existen eh, solo en la Ciudad de México o, o casi solo en la Ciudad de México y se han comenzado a expandir recientemente a otros lugares de, de la República. Esta es una ciudad que es una ciudad más libre, más democrática, que la que encontramos en el año de 1997, que elige a sus autoridades, que ha fortalecido sus mecanismos de participación social, es una ciudad que ha reconocido su diversidad, es una ciudad que ha construido diversas formas de seguridad social local, de, de desarrollo social local, y también es una ciudad que tiene retos complejos, porque es, es una ciudad en la que se encuentra una altísima concentración demográfica en un territorio muy pequeño. Es una ciudad que se encuentra eh, en una zona donde hubo un lago y cuyo lago se agotó. Es una ciudad que se encuentra rodeada de, de volcanes a dos mil metros sobre el nivel del mar. Es decir, tiene problemas eh, pues de suyo, estructurales, que tienen que ver con, con sus propias... Eh, Situaciones ambientales Con sus propias diferencias sociales Pero esos problemas tendrán que seguirse atendiendo Algunos son pues de, de corto y mediano plazo de solución Pero hay que entrarle a cada uno de esos problemas Ahora, sí. por cierto, y a propósito de esto que te comentaba
5: sí. Hay
6: una labor que está haciendo el gobierno de Claudia Shemba Muy importante en el tema del agua que no, se, no va a tener una repercusión tan inmediata como otras políticas públicas, pero es un tema que también se tiene que comentar. O sea, se ha estado construyendo infra, infraestructura nueva para beneficiar a zonas de la Ciudad de México donde no se tiene este, este servicio con, con la fuerza que se quisiera. Entonces, uh -huh. hay una serie de obras construidas en Iztapalapa y en otros lugares de la Ciudad de México eh, para fortalecer el, el acceso al agua potable. Ya este, pronto se empezaron a ver algunos efectos de estas obras y de estas decisiones que se han tomado.
3: Martí, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y como todavía eres senador, todavía no eres secretario general de gobierno, lo serás el próximo jueves, pues creo que estás en condiciones todavía de responderme una pregunta política general sobre Morena. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena, de las críticas como las que hace John Ackerman a los procedimientos, a las críticas a Mario Delgado? ¿Qué opinas como militante de Morena, que además fuiste presidente nacional de ese
6: partido? Mira, yo te diría ahí, Julio, que en su momento yo hice un conjunto de observaciones. Dediqué prácticamente el año de 2020 eh, a estar eh, argumentando, señalando cosas, fallas, eh, omisiones, eh, haciendo propuestas y bueno, llegó un momento en el que dije, pues yo ya dije lo que tenía que decir yo ya dije lo que lo que tenía que decir en su momento y ahora, sobre todo eh, después de la, eh, del proceso que ha acontecido yo quisiera más bien enfocarme a lo que puede y debe hacer la cuarta transformación, ya no como partido, ya no en el nivel de partido, sino como gobierno, como, como, como instituciones del Estado, como mayorías legislativas qué tiene que hacer para consolidar los cambios que comenzaron en 2018. Eso es lo que más me apremia, porque finalmente el tiempo histórico es breve y en en lapsos cortos se tienen que lograr eh, resultados muy importantes. Entonces yo me voy a concentrar más bien en eso, y también deseo, y aportaré en lo que me, que me toque, no no es mi papel central ahora, pues eh, a consolidar la unidad, la institucionalidad. Eh, cuando fui presidente nacional de Morena, dediqué mucho esfuerzo al tema de la unidad y la institucionalidad y realmente logramos una estabilidad partidaria formidable diría yo, no solo por mi esfuerzo sino por muchas otras razones políticas, por la expectativa que había, por el liderazgo de Andrés Manuel por muchas razones y hay que lograr nuevamente esa, esa estabilidad institucional, entonces en lo que yo pueda ayudar, ayudaré en ese sentido creo que es importante que de la gestión de, de Mario Delgado tenga éxito en, en lo partidario, y no puedo dejar de, de observar que tuvo muchos éxitos en el país. Es decir, Morena ganó un montón de gubernaturas impensables en otra época. ¿Cuantitativo y papeles. también
3: cualitativo ese
6: gran triunfo? Cuantitativo y cualitativo, de las dos. Y esto sin menoscabo de subrayar que hay muchas cosas que mencionar pero cuando uno hace observaciones también se deben tener en cuenta pues las cosas buenas y yo me quedé con un buen este con una buena impresión del resultado que se tuvo a nivel nacional porque se lograron dos cosas que parecían muy difíciles sobre todo en ciertos momentos críticos que era ganar la mayoría de las gubernaturas y era ganar la mayoría de la Cámara de Diputados. Esos eran los objetivos estratégicos fundamentales de ese momento electoral y se tuvieron esos dos objetivos, se lograron esos dos objetivos. Ahora creo que hay que escuchar en efecto a la militancia, hay que atender las preocupaciones que tiene y simultáneamente construir la unidad, construir unitariamente el proyecto. Eh, creo que es, es importante no perder de vista la responsabilidad que tenemos ahora no como oposición, sino eh, como gobierno y esto implica que el, el tema de la unidad tiene un valor eh, superior porque se enlaza con las responsabilidades de Estado que tenemos uh -huh. el tema de la unidad tiene mucho que ver con el éxito que tengan las transformaciones que se están impulsando ahora
3: Bien, Martí Batres Senador todavía, senador de Morena, próximamente senador con licencia, y secretario general de gobierno de la Ciudad de México ya este jueves. Gracias Martí por esta oportunidad de platicar, y espero seguirlo haciendo sobre temas capitalinos
6: más adelante. Muchas gracias Julio, te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, igualmente, hasta luego. Ha sido Martí Batres, que pasa a ocupar la segunda posición en importancia en la administración de la Ciudad de México. Un refuerzo para Claudia Sheinbaum, pero también, desde mi punto de vista, una plataforma de lanzamiento del propio Batres hacia la candidatura al gobierno de la Ciudad de México en 2024. Bueno, en cuanto a Andrés Ramírez me diga que ya está listo Oscar G. Chávez, historiador potosino, conocedor de la realidad eh, política de aquella entidad política y social, vamos a platicar sobre lo que ha sucedido. Eh, allá donde comuneros y activistas de San Luis Potosí han denunciado, pues, corrupción en la Secretaría del Medio Ambiente Federal por la venta de hectáreas del área protegida de la Sierra de San Miguelito a grupos inmobiliarios. En cuanto esté listo Oscar, pasamos a platicar con él para que nos diga lo que está sucediendo en este tema en San Luis Potosí. Oscar, buenas tardes.
7: Hola Julio, buenas tardes. Gracias. gracias por la invitación.
3: Al contrario, Oscar, gracias por tomarnos esta llamada, esta videollamada, y pues eh, quisiéramos que nos digas qué está pasando en San Luis Potosí con este tema de la Sierra de San Miguelito. Ha habido una serie de informaciones que hemos difundido, pero por favor, danos el contexto de lo que está sucediendo.
7: Bueno, pues básicamente eh, se pretende decidir a partir aparentemente de la eh, concesión de un grupo de, de, de un espacio determinado la Sierra de San Miguelito eh, no solo el futuro sobre esas sobre esa superficie sino el futuro ambiental de la ciudad y el Valle de San Luis Potosí no uh -huh. eh, estamos hablando de, de una superficie bueno, de 11,807 hectáreas. ¿Cuántas, en perdón? 11,807 uh -huh. hectáreas en apariencia, uh -huh. eh, eh, que se pretenden entregar a especuladores inmobiliarios para destinar esa superficie a construcción de áreas habitacionales de muy alta plusvalía. Eh, se pretende disfrazar esto de un beneficio eh, a la ciudad, a la comunidad propiedad de, eh, de, de la superficie. Bueno, realmente eh, esto está encaminado a beneficiar en primera y última instancia a los grandes lotificadores eh, de la ciudad de San Luis Potosí. Uh -huh.
3: Eh, Oscar, y en este proceso que es en esencia la defensa de una zona ecológica por parte de comuneros, activistas, historiadores, eh, una comunidad que, que considera que debe preservarse ese territorio eh, a salvo de, esta, de estos proyectos inmobiliarios. ¿Qué ha hecho la Secretaría Federal del Medio Ambiente? Eh, sé que ha convocado a consultas, que ha tenido un largo proceso de... Pues de actos no sé si solamente burocráticos que desembocaron este domingo en una asamblea en la cual formalmente se dice que fue aprobado por los comuneros esa esa segregación, esa eh, quitarle a toda la zona ecológica cierto número de hectáreas para lotificación de desarrollos inmobiliarios de gran plusvalía. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el papel de la Semarnat en todo esto, Oscar?
7: Eh, dorar la píldora a la ciudadanía, uh -huh. dar a tole con el dedo, apuñalar por la espalda, ¿no? Apenas el 7 de junio había dicho estas áreas para dar que quedarían vida o quedarán vida a este proyecto denominado Cañadas, no iban. Es decir, la sierra estaba protegida. Esto, esto lo dice Marnap el el, 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 siete, el día 7 de junio. Bueno, eh, ha demostrado posteriormente que si van, que se podrá disponer la apariencia de esta, de esta superficie. Y ese sería, Julio, solo el inicio del proceso de devastación de la sierra, ¿no? Eh, consideremos que detrás de esto hay intereses económicos muy fuertes hay grandes capitales no solo locales, no también foráneos eh, son estos actos estos hechos los que estos hechos de lotificación y posterior comercialización los que desde hace aproximadamente 30 años deciden destino, y el control económico y político, de la ciudad de San Luis Potosí y del Valle de San Luis, ¿no? Eh, la instancia federal hasta este momento ha permanecido pasiva, uh -huh. eh, si peca algo y entre otras cosas era de omisa, ¿no? Uh -huh. eh, hay un interés manifiesto en el pasado de Andrés Manuel López Obrador, durante una visita que hace a la ciudad de San Luis Potosí, eh, donde señala y se compromete a que la sierra no será tocada. Uh -huh. eh, ignoro si la secretaria de Medio Ambiente desconoce este dicho de Andrés Manuel. Uh -huh. eh, posiblemente Andrés Manuel ya se le olvidó, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí un, un documento que en algún momento el propio Andrés Manuel firmó, eh, comprometiéndose a que la sierra no sería eh, tocada.
2: Uh -huh.
3: eh, Oscar, eh, no sé si lo que yo veo a la distancia es así, pero según lo que he leído, pareciera que se exalta el hecho de mantener protegida una porción amplia de toda esa zona ecológica, pero se excluye de esa protección a la parte justamente la deseada por esos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. ¿Ese es el, la treta o el engaño?
7: Efectivamente, o sea, es decir, eh, sí, dejamos toda la sierra, uh -huh. pero a cambio permítenos disponer de esta superficie. Uh -huh. eh, desafortunadamente, son áreas en las cuales existen espacios de recarga del acuífero que abastece a la ciudad de San Luis Potosí. Es decir, eh, no solo la tierra, sino en este sentido, el agua también quedaría controlada los grupos de poder económico de la ciudad de San Luis Potosí uh -huh. y las áreas ecológicas no pueden estar negociándose al contentillo de acuerdo a los intereses de ningún grupo en uh -huh. ninguna parte del mundo, no uh -huh. nada más en San Luis Potosí. Uh -huh. eh, es decir, hace algunos años eran recargas del acuífero, pero en este momento ya no que se necesita disponer de esa superficie. Son uh -huh. áreas naturales protegidas que en ningún momento deben de estar a disposición de nadie, más que del beneficio público, del espacio urbano y ecológico en el cual están insertas.
5: Uh -huh.
3: Los gobiernos, el actual de Juan Manuel Carreras, llevado al poder por el PRI, o el entrante que parece ya convalidado incluso por empresarios locales de Ricardo Gallardo Cardona, ¿tienen alguna
7: postura respecto a este tema, Oscar? No, el entrante no ha habido todavía un, un pronunciamiento. Uh -huh. El actual ha sido un gobierno cómplice, un gobierno a modo, un gobierno en contubernio, académicos ambientalistas ha permitido estos grupos de poder económicos, los notificadores, los fuerzan a su contenido y modifiquen estos espacios no eh, no es exclusivamente el último gobernador desde hace algunos sexenios como te lo dije hace un momento uh -huh. el poder político y económico de San Luis Potosí se decide, se define a partir de toda esta zona, del sur poniente de la ciudad. ¿sí? Eh, recordemos que a, fin, a fines de la década de los 90, principio del, de la década de los 2000, se da la lotificación, la comercialización posterior, la zona conocida como de la Garita de Jalisco. Este es el detonante, bueno, tú conoces bien uh -huh. la ciudad, ¿no? Eh, este es el detonante que marca el inicio de ese proceso de acaparamiento de la sierra, eh, evidentemente estamos hablando de, de grupos de poder muy grandes, de poder económico, los cuales, pues evidentemente son los que controlan también el, el, el entramado político, ¿no? Por uh -huh. tanto, los gobernadores y los funcionarios municipales uh -huh. de medio pelo para arriba. Compones eh, y alfiles de estos grupos, ¿no?
3: Sí, Oscar, eh, se ha mencionado que en la aprobación en asamblea de estos proyectos como lo que sucedió eh, este domingo mmm, se suele comprar el voto de los eh, comuneros participantes, ¿eso se habla? ¿Es así? ¿Hay algunas evidencias,
7: Oscar? No, hay, hay evidencias, efectivamente, eh, existen, por ejemplo, eh, préstamos eh, cantidades muy grandes, préstamos millonarios, hacen los empresarios inmobiliarios a los comuneros, a de esta uh -huh. manera obligarlos en algún momento uh -huh. a que cedan a sus a sus presiones. Eh, bueno, Julio, a fin de cuentas, el valor real se le está pagar que, que, que se le pagaría a cada a cada uno de estos comuneros estamos hablando de alrededor 82 85 pesos el metro uh -huh. de superficie que ya ver los especuladores inmobiliarios eh, multiplicaría exponencialmente eh, su valor y efectivamente en la en la asamblea este domingo eh, manejada también de una forma eh, perversa, encaminada definitivamente a beneficiar a los especuladores de la sierra, eh, hubo 141 votos a favor, eh, hubo 13 en contra, 17 abstenciones, uh -huh. y 10 fueron, este, eh, excluidos, ¿no? Fueron sacados, fueron desalojados. Ahí incluso creo que tú hiciste favor de eh, repetir en Twitter un, un video en el, en el cual se veía ¿Sí? cómo estos viejos comuneros eran, eran desalojados. Bueno, pero esto es de un total de 341 comuneros. Eh, uh -huh. No se alcanzó la mayoría, pues, ¿no? Eh, al día siguiente, un juez federal eh, otorga, afortunadamente, eh, una suspensión sobre este por este acto, ¿No?
3: Uh -huh. Bien, pues Oscar estaremos atentos, estamos buscando una entrevista con la secretaria del medio ambiente, María Luisa Albores. es probable que se realice mañana, y le plantearemos justamente, pues, estas uh, señalamientos, estas duda, dudas, y señalamientos concretos que se hacen sobre lo que está pasando en San Luis Potosí. A reserva de lo que creas necesario agregar para tener el contexto global de este tema, Oscar yo te agradezco la posibilidad de platicar hoy contigo
7: dos cosas más, una, te sí. comentaba hace un momento el, del documento firmado por Andrés Manuel uh -huh. donde él se compromete a, a que la sierra no se eh, la sierra no se vende, o, uh -huh. otro lado eh, señalar que este no es un eh, no es un movimiento solo y que a los comuneros, ¿sí? eh, hay también destacados miembros de la, la sociedad civil, eh, activistas, cada bueno, día se suman más que se encuentran interesados en la protección, en la defensa de la sierra. Creo que es el momento de decir, ya basta la especulación y al comercio, eh, las áreas naturales protegidas enmarcan tejen y dan vida con los sustentos ecológicos, de la vida en el Valle de San Luis, ¿no?
3: Bien, Oscar G. Chávez, historiador, eh, articulista, gracias por esta oportunidad y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Por esta ocasión, muchas gracias, Oscar.
7: Gracias por la invitación, Julio, un abrazo.
3: Al contrario, hasta luego, gracias. Pues es un tema relevante de los muchos que suceden a lo largo y ancho del país, donde pues proyectos empresariales normalmente con buenas relaciones eh, con poderes políticos a veces con a veces o casi siempre compartiendo ganancias económicas eh, llegan al establecimiento de proyectos en este caso inmobiliarios que dañan la ecología que dañan la viabilidad de la comunidad en este caso la ciudad de San Luis Potosí y bueno pues ahí camina todo esto eh, eh, Adriana Buentello, andas por ahí. Nos queda un par de minutitos antes de iniciar la la, la, la mesa de periodistas. ¿Cómo vas, Adriana? ¿Qué, qué anda? ¿Cómo anda el mundo por ahí en lo que estás leyendo y releyendo?
8: ¿Cómo estás, Julio? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo. Y nos atrasamos un poquito con información porque teníamos buenas entrevistas, Julio, y, y muchas... Sí. Cosas importantes al, al inicio del programa, pero los voy comentando, Julio, que pues el día de hoy, lamentablemente, a las 10 de la mañana, falleció Mario Álvaro Cartagena López, el Guaymas, el militante del Frente Estudiantil Revolucionario y de la Liga Comunista 23 de septiembre además eh, pues de miembro del comité eh, además ser miembro del comité 68 por libertades democráticas un activista eh, Julio que pues luchó por la verdad justicia y memoria por los hechos de la guerra sucia del estado entre los años 60 y 80 eh, pues también comentarles hoy que en la conferencia mañanera sobre las distintas aspiraciones de miembros de su gabinete para participar en las elecciones presidenciales del 2024 eh, el presidente López Obrador reiteró que ya no hay tapados eh, y que su corcholata favorita será la que el pueblo quiera y precisamente el canciller Marcelo Ebrard agradeció al presidente que lo tome en cuenta pero dijo que no hay que perder la concentración de lo que están haciendo en este momento sin embargo dio a conocer que cuando llegue el tiempo estará preparado para participar ...en la selección del candidato presidencial para el 2024... ...de acuerdo a las reglas que se presenten en su momento. Escuchemos.
9: La reunión que tuve con mis amigos y colaboradores... Eh, ...muy breve diría lo siguiente. En eh, primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente... ...que nos tome en cuenta. segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar... Seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Eh, seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es, en esencia, lo que ahí se dijo. Es verdad la información. Y por eso se dijo. Para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy. Y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos. Y vamos a seguir actuando con eficiencia.
3: Bien, gracias a Adriana Buentello por esta parte de los acontecimientos relevantes de estas horas. Un poco más adelante en este programa, Adriana nos hará a favor de... Eh, aportarnos otros uh, segmentos noticiosos interesantes de este día. Mientras se va instalando la mesa de periodistas que ya casi está lista, déjeme decirle que tuve la oportunidad de entrevistar a justamente a Mario Álvaro Cartagenas, el Guaymas, así apodado, Antonio Orozco Michel y a otros personajes que participaron en una en un documental dirigido por Acelo Ruiz. Oblatos, el vuelo que surcó la noche, un documental sobre la fuga de quienes habían sido eh, miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre y que estaban presos en el penal de Oblatos, Jalisco, donde protagonizaron una fuga pues realmente peliculesca, pero pues olvidada o no comentada o no señalada en su momento, igual que toda la historia de quienes eh, decidieron en aquellos momentos Tomar las armas para tratar de promover cambios en nuestro país. Y en ese, en ese documental, Acelo Ruiz eh, puso, tuvo la participación de Mario Álvaro Cartagenas, el Guaymas, a quien entrevisté para promover justamente este documental. Bien, Andrés, pues en cuanto esté listo todo listos por lo pronto dos de los participantes y así empezamos siendo las dos de la tarde con tres minutos, entramos a la mesa de periodistas, buenas tardes Temoris Greco, hola, Ay. sí ya ya estamos adelante, ah, sí, sí, sí. hola, hola, ¿cómo estás? bien Temoris, gracias, qué, qué, qué. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes,
10: hola Julio muy buenas tardes Temoris, ¿qué tal? buenas tardes
3: Temuris, permíteme, antes de que llegue Arturo Rodríguez, que debe de, por ahí, debe de venir por ahí eh, corriendo para llegar a tiempo, para llegar a, a, a nuestra mesa, déjame platicar un poco con Arnoldo acerca pues, de estos señalamientos de espionaje telefónico que se han hecho contra ti, Arnoldo, y contra el periodismo crítico independiente que se realiza en Guanajuato. ¿Qué ha sucedido, Arnoldo?
10: Bueno, Julio, gracias, gracias por permitirme hablar de esto. Rápidamente, eh, todo este trabajo periodístico que hemos venido haciendo, no solo el especial que publicamos en mayo, sino en general la cobertura sobre el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato, que es todo un tema aquí. Somos la entidad con el mayor número de homicidios violentos durante los últimos dos años y medio. Bueno, el deterioro de la paz en Guanajuato, que a todo mundo asombra, a todo mundo que ha venido aquí como turista, que ha recorrido el Estado, que ha venido a comprar zapatos en León, las callejoneadas en Guanajuato, le llama la atención cómo llegamos a esto. Y creemos que una parte importante tiene que ver con la permanencia de un funcionario en, por dos sexenios ya, la ineficacia de su trabajo, pero además el enorme gasto que se le ha asignado a esa fiscalía que la ha erigido en todo un poder burocrático, pero no... No al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y es un tema noticioso, un tema que, por cierto, muy poco toca la prensa de Guanajuato. Uh -huh. Aquí se darían un festín los críticos que andan buscando todas las conspiraciones del mundo en la Ciudad de México con un gobierno... Donde el Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial, ¿dónde uh -huh. hemos escuchado eso? ¿no?
5: Uh -huh. Pero
10: nadie voltea a ver estas cosas en los estados. Y un fiscal que está pues, por encima del Congreso, por encima de, de, del propio Poder Judicial, al que intimida, y que muchos creemos incluso que, que el gobernador es incapaz, pues, de ni siquiera de, no fue de, de modificar ahí la posibilidad de convertirlo en fiscal autónomo, mucho menos de pedirle una renuncia, mucho menos de llamarlo a cuentas. ...o de pedirlo que se coordine. Ya, ya destripó a otro secretario de gobierno, ya lo mandó de líder al Congreso recientemente, al exalcalde de León, Luis Ayala. Y todo esto es un tema noticioso, entonces no podemos obviarlo si estamos haciendo periodismo independiente, tratando de, de ver lo que ocurre en nuestro entorno... Y pues creemos que eso es lo que ha generado esta intromisión en nuestras comunicaciones, en los chats, donde utilizamos, ya ves que hoy se usa mucho la mensajería, el Telegram, el WhatsApp, para, para trabajar en las redacciones, y más con la uh -huh. pandemia, para subir las notas, para pasarnos las fotografías, para hacer las agendas, uh -huh. etc. Ahí ocurrió esta, esta intromisión el año pasado. Eh, lo llamativo, quizás, lo que trae a cuentas el tema es que presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la delegación de Guanajuato, donde nos toca, uh -huh. vamos a tocar la ventanilla, hay un encargado de despacho, lo he, lo he dicho aquí muchas veces, no hay un titular, y, oh, sorpresa, pues la Fiscalía General de la República declinó eh, uh -huh. eh, retomar el tema, aceptar la denuncia, pero sin notificarnos siquiera, sin decirnos por qué no lo está haciendo, y le pasa la competencia a la Fiscalía del Estado mm
5: -hmm. cuando el
10: delito de intervención mm -hmm. en comunicaciones es federal, absolutamente, no hay ninguna duda está en el Código Penal Federal y bueno, pues eh, corrobora una, una impresión que tenemos hace mucho tiempo el fiscal Zabarrepa aquí es dueño del, del juego ha, ha copado mm -hmm. todo, ha colonizado incluso a las dependencias federales de la 4T mm -hmm. lo cual habla de su poder, ¿no? y mm -hmm. eh, y habla de que funcionarios que Permanecen ahí con Gertz Manero Como un funcionario De apellidos Castillo Banuet Germán Castillo Banuet uh
5: -huh. que
10: Es hoy el que controla todas las delegaciones Del país, las 32 delegaciones Es el, su, su procurador De control regional Cuando revisa su currículum Este funcionario trabajó ahí desde María de los Ángeles, Fromo uh -huh. eh, Cuando estaba en la Fiscalía de Asuntos Electorales Pasó uh -huh. todo el sexenio De Felipe Calderón el de uh -huh. Peña Nieto su uh -huh. último ascenso antes de este que le dio Gertz, se lo dio Alberto Beltrán uh -huh. entonces bueno con estos con estas personas va a ser el, el fiscal claro. el recambio de la justicia en México pues claro. parece que no no
3: claro Arnoldo eh, pues mi bueno, solidaridad con es todos lo que nos sí perdón perdón sí Arnoldo eh, la solidaridad con estás, lo que estás estamos. perdón
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
10: Ante esto estamos, te digo. Sí, Nada sí, más. sí.
3: Pues sí, así están las cosas y precisamente por eso, eh, Arnoldo, es que te he pedido que nos relates pues estos detalles que son muy significativos, además en un estado pues regido por la violencia como es Guanajuato y donde el periodismo crítico e independiente que hacen en PopLab merece eh, la solidaridad que yo expresé ya en redes sociales y que lo hago aquí mismo. A ti, Arnoldo Cuellar, como director y como periodista, a PopLab como medio de comunicación independiente y crítico. Así es que pues adelante y con cuidado, Arnoldo. Eh, Temoris. Gracias por esto. Al contrario, Arnoldo, gracias. Temoris. Pues estamos hablando de periodismo de una parte y hay otra. ¿Qué opinas, Temoris, de lo que ha pasado ayer con toda esta discusión que ha suscitado el careo de Carlos Loret de Mola con eh, Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña? ¿Cómo has visto este, pues toda la discusión y todo lo que se ha generado a partir de ahí, Temoris?
11: Bueno, Julio, primero empezar este enviándole un, un abrazo a Arnoldo con la indignación por el espionaje y la indignación por la por la negligencia, ¿no? Este, sí. Ya tan, es tan tan tan, tan absurdos y, y son y son tan obvios estos comportamientos cómplices uh -huh. que, que hay entre las autoridades, lo que lo que Edgar Buscaglia llama el pacto de, de impunidad. Uh -huh. Oye, veo que, que, que Arturo llega medio chueco. Sí, día sí, de
3: hoy. Llega, llega al revés. Bueno, ¿qué pasa? ¿Anda, anda sí, al revés, ves, don Arturo?
10: ¿Eh? A lo mejor él está bien y
12: nosotros somos los que estamos. Mal. Sí, sí, sí. A ver,
10: déjame
3: ver.
12: No,
10: ya, ya se compuso.
3: Ya regresó don Arturo Rodríguez. Estoy, estoy
12: batallando con la señal. Tengo ya varios minutos este, tratando de, de, de conectarme a ver si este, se mantiene. Bueno,
3: si no, ya sabes, Arturo, eh, congelas la imagen y te quedas solo con el audio, y así a veces funcionamos, pero ahorita regresamos contigo, Arturo, muchas gracias. Temonis, adelante.
11: Pues impresionado, o sea, entre tantas cosas que, que, que ha producido todo este asunto, con, con, con Israel Vallarta, ¿no? y que Cacé, con Cárdenas Polomino, García Luna, y la banda de, de Loret de Mola. Uh -huh. Es, este, es ese, este video que sacó ayer, uh -huh. eh, un video que, que incluso eh, hasta generó algún tipo de, de sospecha. O sea, una una, 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 eh, una usuaria de Twitter con la con la que solemos tener intercambios, hasta se preguntó por la rapidez con, con que salió ese video uh -huh. y, y por la por la diferencia que hay entre, por ejemplo, la, la foto que sacó. Eh, Manuel Bagaña y, y cómo aparece Loret de Mola en ese video y la, el tipo de, de argumentación que presenta uh -huh. da la impresión de que quiso ganar la mano haciendo un video pre, o sea, a, a, antes de que, de que los hechos se registraran, ¿no? Uh -huh. Como, simulando que se hizo deuda Después no sabemos si eso fue así, pero él, eh, Loret de Mola ya sabía que ni Magaña ni Laura Barranco iban a decir que, que le habían avisado de que se trataba de montaje, porque jamás dijeron que le habían avisado de que uh -huh. se trataba de un montaje. Uh -huh. Entonces, eso no es lo que, o sea, él, él viene a decir, no, no, no se pudieron sostener en algo que nunca habían sostenido. Uh -huh. eh, ya, ya lo explicado, ya lo explicaron ambos, este, tanto con contigo como, 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 como con, Car con Carmen Alistegui, en el sentido de que, de que, no, lo, que lo que ellos han, han sostenido a lo largo de todos esos años son otras cosas. En el, en el caso particular de Laura Barranco, lo, lo, lo que, ella, ella se dio cuenta de que se estaba produciendo una situación anómala en la cual estaban eh, humillando, agrediendo y torturando a dos personas en cadena nacional con, o sea, era, era una condición violatoria de los, de los, de los derechos humanos de, la, de las cuales Televisa y, y Loret se, se, se estaban haciendo cómplices. El, uh -huh. Lo del montaje se descubrió después, fue más adelante. Pero en ese momento ni Magaña ni, ni Barranco lo los sabían. Pero qué mismo de Carlos Loret de venir a, a acusarlos o, 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 a, o a decir que, que, que no se habían sostenido hoy. Sí, sí, no te preocupes. Es una muy sí. este, cuando, cuando, cuando es así como que lo que nunca habían dicho. Entonces es una... una y, de, y, de, y después las, las acusaciones, ¿no? Su, su uh -huh. hacha de, de guerra en contra tuya, en contra de Carmen Aristegui, en contra de la octava, eh, acusándolos de ser instrumentos útiles del, del presidente López Obrador. Yo creo que muchos de los obradoristas de CEPA los que estén dedicado a, a, de, a denunciar que, que, que tú y que Carmen y que la Octava son, son pa, parte de la marcha del poder, uh -huh. este, ahora deben haberse quedado un poquito confundidos.
5: Uh -huh.
11: Pues sí. Pero bueno, como si Loret siempre ha sido eh, un, una mancuerna del sistema, siempre se ha beneficiado de ello, ha sacado en, en, enormes beneficios, y, 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 y el hecho de, de denunciar que siguen habiendo personas que están en la cárcel a partir de, de una serie de hechos lamentables de lo, en los que él jugó un papel fundamental, eso no lo hace a nadie instrumento de ningún pre presidente, sino este instrumento de la, de la, de la verdad, de una, de una verdad que tiene que ser... Señalada no solamente por la por la violación a los derechos humanos y a, y a los códigos periodísticos más básicos, sino por, porque siguen habiendo personas en la cárcel y a ese tipo les va a restregar su cinismo a la cara.
3: Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, tu opinión, por favor, sobre este tema candente en las redes sociales del careo de ayer de Loret de Mola con Barranco y con Magaña. y pues los señalamientos en el video que luego hizo, en fin, lo que quieras tú eh, comentar, por favor, Arturo Rodríguez.
12: Gracias, Julio, primero que nada, bueno, pues una disculpa el retraso, en realidad estaba yo muy puntual, pero uh -huh. este, luego me tengo que pelear con la tecnología, sí. porque bueno, pues, ustedes comprenderán que no nació uno con estas herramientas y a veces se complica el uso y, y la señal, y este tema, me, me, a ver, yo creo que el, el punto de partida que ha quedado absolutamente claro con eh, no solo el contexto de, de esta de esta semana, eh, sino desde que se reveló eh, qué es lo que había ocurrido, es que eh, pues se trata, eh, yo pensaría que de uno de los episodios, si no es que el episodio más vergonzoso para el periodismo mexicano, y para los medios de comunicación eh, en mucho tiempo. Estamos hablando de un eh, hecho en el que, eh, bajo el ropaje del periodismo, eh, se eh, permitió un acceso, en primer lugar, y una recreación eh, de una, un operativo en el que, pues, se incurrió en violaciones al debido proceso y tortura. Y eso, yo creo que eh, nos coloca, eh, insisto, frente a uno de los episodios más vergonzosos que no puede eh, justificarse bajo ninguna lógica. Sí, eh, se pide una disculpa y se señala a quienes eh, han. Eh, pues evidenciado esta historia ignominiosa eh, y particularmente bueno pues en, en tu caso en el caso de, de Carmen que son colegas a quienes eh, pues yo personalmente respeto admiro y, y, y con quien eh, en tu caso me une pues una una amistad este, que, que se basa justamente en la coincidencia de principios eh, y de eh, pues una ética a la hora de trabajar. O sea, nadie puede decir que Julio Astillero reprodujo de algún modo eh, o revictimizó o formó parte de un montaje o de una operación tan eh, deleznable como la que en este caso nos ocupa. Entonces, eh, pues para usar eh, el, el dicho popular de cuando acá los patos le tiran a las escopetas. ¿no?
5: Mm. Eh,
12: en, en primera instancia sería eso. En segunda, me parece que este, este video que emite ayer Carlos Loretti, eh, pues está muy en, era muy predecible, eh, especialmente después de la publicación del video de Martín Jesús López Obrador, eh, una eh, oportunidad para poder victimizarse y decir que es eh, perseguido del régimen cuando en los hechos, eh, creo que aquí quien ha padecido las consecuencias largamente de una operación eh, a todas luces eh, irregular ha sido Israel Vallarta y, y su familia y quienes han eh, sido identificados todos estos años como parte de la supuesta banda de los Zodiacos. Pero en el caso de Vallarta y me parece que de manera muy eh, notoria, pues una estancia prolongada en prisión, habiendo eh, una, un cúmulo de anomalías que bajo otra circunstancia que no implicara eh, pues los intereses políticos que implicó durante todo este tiempo eh, estaría ya en libertad, es decir, alguien con lana, alguien en otra situación seguramente hubiera librado por todas estas violaciones a debido proceso la cárcel y viene muy ad hoc, eh, el, eh, decía yo, eh, esta justificación y esta argumentación de sentirse perseguido cuando este señor pues está siendo llamado como testigo de, de, de un hecho, no, no como imputado. Entonces, esa supuesta persecución pues, no se actualiza en, en términos judiciales y por lo tanto me parece un despropósito acusar una investida a la libertad de expresión que por cierto no se le conoció en los sexenios pasados, entonces bueno pues con este comentario y naturalmente con mi solidaridad, mi respeto y mi reconocimiento a, a tu trabajo Julio, cierro aquí este, esta intervención.
3: Muchas gracias Arturo, muy amable, eh, Arnoldo Cuellar sobre este tema, ¿qué opinas sobre el careo y las declaraciones y los videos y todo lo que se ha producido alrededor de este punto, Arnoldo Cuellar.
10: Con todo respeto, y aunque luego Temoris diga que el eje Guanajuato-Coahuila trae ahí una ondita, <risa> yo, yo le diría a Arturo, Arturo, el periodismo mexicano está lleno de episodios vergonzosos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y competirían varios entre sí. Esa. ¿Qué te parece Frida Sofía? ¿O uh -huh. qué te parece Erika Wexler anunciando en Televisa el bombardeo nuclear de Tel Aviv? ¿O qué te parece aquella cabeza del Excélsior de Regino Díaz Redondo diciendo Octavio Paz gana el Nobel, Salinas lo felicita? Uh -huh. o, o las ocho columnas de los todos los periódicos de México, el 3 de octubre, el 68. O sea, es sistémico, el periodismo mexicano sistémicamente es un recadero del poder y hace y ha hecho lo que el poder le ha indicado, sirviendo a unos u otros grupos o sea, ¿cuántos de los videos de Televisa o los audios de aquellos Salinas de, Raúl Salinas de Gortari, Kamel Nasif, eh, los videos de, 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 de la lana de, ¿cómo se llama? De, de, de Bejarano, ¿cuántos uh -huh. partieron de un reporteo mínimo? Uh -huh. Todos fueron entregados en sobres amarillos en las oficinas de Televisa por funcionarios o por políticos. O sea, no hay ahí ningún trabajo de investigación de ningún tipo, eran mensajes entre el poder y, y vayámonos más atrás, Pancho Galindo Ochoa que sabían cómo bailaban los periodistas con, lo, con los políticos y a qué resorte mínimo había que mover para provocar tal o cual cosa ¿no? yo creo que la historia del periodismo independiente mexicano está por construirse y desde luego ahí como bien lo dices Julio y muchas otras gentes intentando estas cosas novedosas independientes aprovechando los recovecos de la tecnología y también sus vicisitudes como lo que pasa aquí a cada rato con con youtube está apenas en sus primeros pasos porque la prensa industrial mexicana y la prensa de los grupos de poder no ha hecho periodismo en absoluto y antes de eso y lópez obrador lo dice muy bien teníamos un periodismo partidista, ideológico, en el siglo XIX, con posiciones políticas, entonces no tenemos esa tradición de un periodismo industrial que apueste a la audiencia y no que apueste o al anunciante o al político. Uh -huh. Partiendo de esa base, yo creo que lo que Loret hace todavía hoy con Latinus forma parte de ese viejo modelo, del modelo de ser recadero de un grupo político contra otro, alentado, incentivados, eh, Financiado por uno de esos grupos políticos contra otro que no lo quiere financiar. Yo creo que tampoco López Obrador está ni el régimen de la Cuarta Transformación alentando la construcción de una nueva prensa, ¿no? Uh -huh. Digo, no lo hace con un Notimex cerrado y con San Juana Martínez ahí, no lo hace al no entender el papel de Artículo 19 que puede cometer errores como el de la foto, que seguramente fue, así fue, fue una tontería ahí de alguna gente, pero que no, 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 no les merece toda esa crítica que le lanza AMLO de agentes del imperialismo con esta retórica de los años de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, yo me quedaría en todo este tema, Cassés, eh, Cárdenas, Palomino, etcétera, con el gran libro de, de Jorge Wolf y sin duda, al el que habría que volver una y otra vez, donde queda clarísimo lo que hizo... Carlos Loret de Mola, que no era otra, sino otra cosa que lo que hacía todos los días, uh -huh. a veces con menos escándalo, quizás con menos sentido de la oportunidad, quizás el gran eh, director de esa puesta en escena, pues fue García Luna, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, ni, ni siquiera quiero darle, digo, es, tiene relevancia porque hay gente en la cárcel todavía y porque generó toda una situación, incluso de, internacional, de conflicto con Francia pero hay gente común y corriente a la que se lo hicieron y no tuvo la oportunidad de defenderse, ¿no? de ser eh, afectado también por el manejo noticioso de, 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 estas, de estos medios de comunicación y de estos pseudo periodistas que padecimos por años y que estaban en las salas de Los Pinos y en las exclusivas, que escucharon decir a Peña Nieto en una plática sosegada que la corrupción en México era cultural y nadie se atrevió a cuestionarlo. Creo que la más crítica ahí fue Lili Telles, ¿no? Si se Con la mirada. Sí. Entonces, sí. Bueno, pues ahí dejar un poco esta reflexión. Gracias,
3: Julio. A ti, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris, pues más allá de todos estos incidentes de los que ya hemos eh, comentado, pues sigue la cabalgata de candidaturas presidenciales a destape. El propio presidente de la república dijo que él es el destapador, pero que la corcholata... Eh, a la que él apoyará será la que apoye el pueblo, y hoy pues en, una, en un episodio realmente inusitado, el propio canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera de prensa, pues ha dicho que él va a pelear, que él está en la lista y que va a buscar la candidatura presidencial ¿Cómo ves este tema de candidaturas, de estapes y corcholatas? Temuris
11: Pues sí, la, la caballada escuchó el, el el ring de, de salida y salió hecha la, la rayas, no, uh -huh. estaban así como tensos, tensos, tensos todos y escuchaban y pum músculos para para afuera y hacia, y hacia adelante, el, y, y va de todos los de todos los tamaños, no, o sea van este algunos pecherones y luego un pony por ahí, este el, 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 el pony noroña, no, va, va por allá atrás, uh -huh. pero 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 todo el mundo muy apuntado y Ahí el tema es qué tanto va a afectar, o sea, eh, han, han dicho que que, que que se van a concentrar en su, en su trabajo, que va a ser la prioridad, pero uno, ¿cómo saber? Si, si tú tienes que tomar decisiones difíciles que te van a generar una, un, un golpe a tu popularidad o que pueden, o, o que, o que pueden afectar tu popularidad, le, eh, pero pero hace falta tomarlas, lo vas a hacer si ya estás tú lanzado a eso. En, en, en Estados Unidos se, se, se maneja el concepto de los presidentes lame ducks, que o es sea, el, el presidente Pato Cojo, Ajá. que es aquel que, eh, que, ya, que, ya no, que ya se va a ir, que va, que va a dejar el cargo y que, mientras, bueno, que ya va perdiendo poder rápidamente. Esto, este la, la pregunta es, ¿no va a afectar también las capacidades del de presidente López Obrador el tener esta competencia abierta? O sea, ya es, me, yo, yo, no, yo no recuerdo que en el PRIismo o en el parismo se hiciera se igual. Algunos van a decir que es sano, que es sano eh, 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 saber quiénes, quiénes están ahí, que, que, que son ciudadanos, que son aspiraciones legítimas, y puede serlo, pero todo eso tiene consecuencias sobre el poder. El poder es, es algo que, que, que es muy difícil de ejercer, eh, es, es muy egoísta, es muy competitivo, es muy celoso, y, 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 de, y de alguna forma al abrir esta competencia, eh, López Obrador empieza a ceder control, empieza a ceder protagonismo, a ceder reflectores y, y hay que ver cómo lo va a afectar esto y también si va a tener éxito en su idea de que, de que abriendo el, el, el abanico va a proteger a los punteros. Uh -huh. eh, eh, estas largas carreras, que, que es una larga carrera de dos, de dos años y medio, va a, eh, a tener consecuencias de desgaste sobre los caballos. Entonces vamos a ver este, qué tanto se desgastan y si no cambia y si no acaba saliéndole pues mal a, a alguno o a varios de ellos.
3: Bien, Temoris, pues gracias y vamos, Arturo Rodríguez, cómo ves este tema de los destapes prematuros, de las corcholatas, de Ebrard colocándose ya como precandidato abiertamente, Arturo, ¿qué opinas?
12: Bueno, rápidamente nada más por la discrepancia con Arnoldo, yo que en esta historia del periodismo mexicano que, que ha sido persistente durante medio siglo más, hemos escuchado la consigna prensa vendida como parte de eso eh, sin embargo me parece que eh, al menos en lo que va de este siglo y hasta donde yo recuerdo, ninguna de las tifias que son muchas las que se han cometido implicaron un acto deliberado de violación de derechos humanos, como fue el caso de estas personas de, acusadas de la banda de los obietos. Entonces, por eso lo considero particularmente grave y penoso. Y tampoco me parece que el periodismo independiente esté en pañales. Yo creo que hay toda una tradición, y afirmarlo así desestimaría los esfuerzos y también a los muchos colegas que han eh, o hemos padecido actos de censura y de persecución durante todos estos años y ahora bien respecto al tema de la sucesión presidencial y creo que estamos frente a una nueva fórmula de entrar a un proceso sucesorio que eh, está rompiendo como muchas cosas en la 4T los esquemas, yo creo que una de las peculiaridades de, de López Obradorismo popular eh, naturalmente eh, es, y particularmente el presidente López Obrador es eh, jugar siempre con cartas abiertas eh, esto rompe en muchos momentos con la ortodoxia política eh, o, o con lo que se ha venido asumiendo históricamente como el deber ser, en muchos casos eh, vemos por ejemplo eh, expresiones que eh, suelen remitir luego a analistas a decir, bueno, tiene razón, pero el presidente no lo debería de hacer. Eh, pienso en un ejemplo muy claro, el de las elecciones ¿no? eh, y sus expresiones. Pues sí, el presidente tuvo una serie de expresiones que, por cierto, en estos días estará revisando la sala especializada regional eh, eh, sobre su incidencia en el proceso electoral. Y... Eh, y bueno, eh, se diría, eh, bueno, eso no lo hizo Peña Nieto, no lo hizo Calderón, no lo hizo Fox, no lo hacían ni los, ni los viejos priistas del siglo pasado. Eh, y es cierto, no lo habrían así, pero eh, hay ejemplos contundentes, claros, de que en cada proceso electoral... Eh, se metían no solo de palabra sino eh, en realidad con acciones que eh, afectaban de manera definitiva eh, el equilibrio de las contiendas electorales, nadie eh, evitó eh, la tentación de eh, particularmente desviar recursos públicos para los procesos electorales, entonces se metían los presidentes, pues sí, todos se metieron eh, incidieron en el resultado, sí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que López Obrador abre eh, el tema. Creo que así como en ese ejemplo, que me parece uno de los más eh, claros, notorios de los últimos meses, eh, en el, la sucesión presidencial está ocurriendo lo mismo, hay un cambio respecto a cómo venían dándose las sucesiones, tanto de el periodo de los panistas como eh, del viejo ritual sucesorio del de, eh, antiguo régimen hegemónico. Y, y creo que los pronósticos hasta este momento pues, son reservados, lo que sí queda muy claro es cómo, y, en este caso, el presidente López Obrador pues, está eh, dando o dejando abierta la cancha y al menos hay dos tiradores ya eh, declarados, declarados, eh, Concretamente el, el caso de Ricardo Monreal, ahora vemos el caso de, de Marcelo Ebrar, que van a buscar la postulación así abiertamente como está eh, caracterizándose en estos tiempos la política mexicana.
3: Gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? ¿Destapes adelantados, cambios en el estilo político, en fin? ¿Cómo ves todo esto, Arnoldo, por favor?
10: Para alusiones primero, ¿no?
3: Ah, bueno, para
10: alusiones. No, los... coincido, no, coincido, y realmente hay una discrepancia muy acotada. Eh, el periodismo independiente es valioso en este país, y ahí está nada más la revista Proceso, por ejemplo, que batalló contra en una época difícil contra el presidencialismo más, eh, más fuerte, más poderoso. ¿no? Pero no hemos logrado construir todavía una historia que sea hegemónica, porque lo hegemónico sigue siendo el periodismo industrial con estos intereses bastardos ligados a las luchas políticas, ¿no? que Quedará por construirlo, pero además tampoco nos espantemos, porque incluso cierto periodismo con otras características como el norteamericano, pues ahorita está en crisis profunda y están llegando estos multimillonarios a comprar los periódicos también. No sabemos para dónde vayan a ir esas tradiciones de los medios, ¿no? En general creo que pues todo está por... por por reescribirse. Y una de esas cosas es el tema de la sucesión presidencial, Julio. A ver, el tapadismo murió en México, murió herido de muerte por la bala que mató a Colosio. Carlos Salinas de Gortari tuvo que eso, apechugar a un candidato que no era el que él quería. Y a partir de ahí, Cedillo o sea, ungió a, 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 a la bastida que no hizo más que el ridículo, ¿no? Fox no pudo orientar a Krill y, y, y tuvo que apechugar con, con Calderón, que se impuso con, con el aparato del panismo. Y luego Calderón, pues, qué, qué, qué triste historia aquella de Josefina, ¿no? Y uh -huh. pactar con Peña y tener que comprar el avión presidencial para regalárselo con un moño a Peña. Uh -huh. y, y bueno, y finalmente, bueno, pues Enrique Peña Nieto con... con con Mid y esos acuerdos eh, que probablemente hizo con Andrés Manuel López Obrador, que levantan muchas sospechas, ¿no? Uh -huh. el, el... Entonces, si empieza a resurgir la tradición, la está reinventando, la está resucitando Andrés Manuel López Obrador. Y la hace de una forma interesante, según me parece, porque, porque a diferencia de lo que eh, revisa Temoris, yo creo que... Va a adquirir más poder con todos sus posibles sucesores corriendo esa carrera muy prematura, pero además teniendo que dar resultados, porque no pueden hacerlo de otra manera. O sea, Chamberlain tiene que superar la debacle de la Ciudad de México, lo que le ocurrió por el accidente de la línea 12, pero también la electoral, ¿no? Y bueno, no nada más se va a lograr con mítines, tiene que recuperar credibilidad en la capital. Y eso no le viene nada mal a la 4T, y Ebrard tendrá que esmerarse en un mundo muy complejo. Es el ministro de Relaciones Exteriores, con el tema de Cuba, con el tema de América Latina, con la, esta situación con los norteamericanos, que también está, China, etcétera, en hacer el mejor papel posible y no descuidarlo, y no descuidar a su equipo de trabajo, donde tiene muchos puntos débiles, para, para consolidarse, ¿no? Y, y también de eso gana López Obrador, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que se convierte al final del día en un gran elector muy, muy soterrado, si deja en realidad que corre el hecho de que quien vaya adelante en la popularidad, pues puede, podemos llegar a ver que por primera vez una encuesta de esas de Morena que nadie conoce cómo se hacen sea real y que realmente se lleve a cabo de forma transparente esta vez, sí, ¿no? Y que gane con eso... Pues un asunto de lógica política que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. ¿no? El, el, el mejor posicionado será el candidato. Pero además trae en la mano el juego político de la sucesión frente a una oposición que no encuentra de ninguna forma cómo, re, cómo reorientarse y cómo reconstituirse. En los próximos semanas y meses, el triunfo pírrico de las alcaldías en la Ciudad de México se va a convertir en polvo. Porque cada alcalde panista en una de esas delegaciones va a empezar a enfrentar problemas reales. O sea, y, y va a empezar a recibir reclamos que no va a poder satisfacer, porque tampoco tiene la manera de hacer crecer mágicamente sus presupuestos, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que ahí se, se nos vamos a meter. Va a tener que ir la sociedad civil de la mano de esos partidos desfondados a tratar de construir algo prácticamente de la nada mientras López Obrador trae tres o cuatro candidatos corriendo con poder con, con presupuestos y con la obligación de aprender de sus errores claro,
3: Entonces, Arnoldo
10: me parece muy interesante
3: muy bien, gracias Arnoldo eh, Temuris Greco pues habla Arnoldo de la situación de la Ciudad de México la necesidad de reconstruir reconstituir y este jueves entra en acción pues un político político en el entorno pues de tecnocracia dominante en el ámbito de Claudia Sheinbaum. Entra Martí Batres y a mí me parece, pues que entra además ya con una etiqueta de ser un aspirante a gobernar la Ciudad de México en 2024. ¿Qué opinas de la llegada de Martí Batres como secretario general de gobierno de la Ciudad de México, Temorís?
11: Bueno, de, 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 de entrada me, me sorprende gratamente que don Arnoldo, eh, desguanajuatizo un poquito.
5: Ya ves, <ríe> y, además que
11: haya, y además que le haya tendido la mano a Saltillo, ¿no? Porque con esos tiroteos que se dan ahí, y todo, sí. toda la mitad, Julio, sí, no, no, eso sí, sí, eso sí. significa que vamos, que vamos adelante en una lógica de, de, de hermanamiento y confraternidad. Entonces, abrazos, no no <ríe> <ríe> Eh. A mí me parece que, que es una jugada necesaria. Este, estaba escuchando a Martí hace rato que, que habló contigo, Julio. Uh -huh. Y, este, y él, él entiende, o sea, él es, él es de, de la, del mismo CEU, o sea, él es del CEU como, como, como Claudia Sheinbaum, aunque no eran de la misma corriente. Uh -huh. eh, el Martí generó alrededor de sí una, un grupo que se llamó Tercera Fuerza, para ubicarse entre la, entre los, los grupos de, de la de izquierda más izquierda seudista entre la Cen los en lucha y otros y, lo, y y el sector histórico del CEU al que al que pertenecía eh, Claudia Imas, y más y Manuel eh, Santos todos ellos uh -huh. y entonces no no necesariamente son de la misma corriente pero bueno te, comparten un origen comparten eh, el, 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 el sentido de la, de la gente que viene de la UNAM, que se, que se formó con todos esos valores que eh, López Obrador ha despreciado. O sea, se formó con el feminismo, con, con el zapatismo, con, 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 el, con el tema de la, de la reivindicación de, la, de las luchas indígenas, del ambientalismo. Entonces, eso... A mí, a mí me parece que le va a permitir, o sea, tendrá que proponerse hablarles a, 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 lo, a los sectores que se han alejado de, de Morena en, en Ciudad de México, en un lenguaje que, que puedan apreciar y entender y sentir que, que se recupera, aunque López Obrador siga eh, divorciado de ellos. No me pareció, por lo que te dijo a ti, que vaya, to, que esté abriendo ese juego, ese juego de, o sea, lo que, lo que te dijo es, es que no hemos logrado comunicar lo que hemos hecho.
5: Uh -huh.
11: Uh -huh. Y, y como, como, como si no hubiera este, esta, esta belicosidad presidencial contra uh -huh. estos mismos valores que, que la generación de Sheinbaum y de Martí representan. Entonces yo creo que todavía tiene que dar unos pasos más adelante. Es más político. Eh, sin, sin duda, José Alfonso Suárez de, 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 de Real representaba todavía mejor esos valores, Uh -huh. pero no es tan buen grillo como es Martí. Uh -huh. Entonces, eh, sí creo que, 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 lo, que, que lo necesitan. que eh, me, me da gusto que hayan protegido a, a José Alfonso, dejándole en una posición cercana a Sheinbaum, pero a la hora de empezar a jugar ajedrez en serio, pues eh, creo que Martí es la es la, la opción adecuada.
3: Gracias, Temoris. Arturo, ¿qué opinas de esa llegada de Martí Batres?, al segundo cargo operativo en el gobierno de la Ciudad de México, y qué alcances o consecuencias le ves, por favor Arturo.
12: Voy a hacerle al Lord Molécula eh, contigo, <risa> Julio, pero pues creo que está casi todo dicho en, el, en la columna astillero del día oh. de hoy, en el periódico La Jornada, precisamente oh. sobre este tema, y en el que pues ha abundado, eh, me parece que muy claramente eh, temorizado un momento, eh, yo creo, eh, y, y sería mi único añadido, eh, me parece una, una jugada que en principio eh, pues recupera eh, quizás eh, o reposiciona a la tradición izquierdista de López Obradorismo, particularmente en la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo? Eh, el López obradorismo como gobierno ha incorporado a perfiles de distintos signos, o sea, convergen ahí un Manuel Barlet o, o eh, un Esteban Moctezuma, eh, que es eh, pues eh, un hombre que viene de el neoliberalismo más, eh, eh, creo yo, descarnado del, del siglo pasado, como fue el gabinete de Ernesto Cedillo, eh, convergen. Eh, gente eh, pues que tiene una posición ciertamente progresista pero de algún modo dentro de los cánones que en la misma formación en, en la carrera judicial o en, en la corte le dio como es el caso de, de Olga Sánchez Cordero y así podríamos irnos con, con cada perfil eh, sin embargo creo que eh, Martí como el propio caso de, de Claudia representan esta corriente o esta eh, trayectoria de izquierdas que eh, particularmente en la Ciudad de México tiene un arraigo importante eh, desde los años 60 particularmente desde el 68 en los núcleos universitarios eh, en, en bueno pues eh, eh, lo que a lo largo de estas décadas se ha forjado en el movimiento social después del sismo eh, y evidentemente eh, pues ese origen común destacado como lo fue el ser entonces, creo que es una jugada eh, bastante eh, bien pensada y bien calculada. Eh, Martí Batres la estaba pasando mal en el Senado, su confrontación con Ricardo Monreal, hoy me llamó mucho la atención esa foto que eh, pues muestra cómo a final de cuentas la política es, eh, puede ser más o menos igual en algunas formas eh, que tuitearon por la mañana. Eh, pero bueno, eh, a final de cuentas logra eh, salir de ese ostracismo al que lo había confinado Monreal eh, desde hace casi dos años, cuando lo tiró de la eh, presidencia de la mesa directiva, y eh, entra un Martí Batres reposicionándose eh, en la Ciudad de México, donde además... Eh, lo expresabas tú, Julio, tiene una base de, de trabajo y una base quizás de apoyo más amplia, eh, ha sido si bien dirigente nacional de Morena, el primero por cierto, eh, uh -huh. de, de Morena como partido político, pues eh, la capital su ámbito de operación, entonces eh, conoce a los grupos, conoce eh, las facciones, eh, es un político como ya lo, lo apuntaban, y con toda seguridad, pues, eh, esta decisión atiende precisamente a la necesidad de este gobierno del capitalino por hacer más política.
3: Gracias, Arturo. Arnoldo, ¿crees que esta llegada de Martí Batres pueda darle a Claudia Sheinbaum una capacidad de recuperar aquellos lugares donde fue derrotada eh, las candidaturas de Morena, por un lado, y... Qué tanto pueden darse cierto tipo de pues peleas por el poder ante un secretario de gobierno fuerte y con trayectoria propia como es Martí Batres, ahora llegado al entorno de Claudia Sheinbaum, por favor, Arnoldo.
10: Desde el guanajuatocentrismo atreviéndome a opinar sobre cosas que sí francamente pues no tengo el pulso inmediato como lo tienen temores y si Arturo, pero yo diría que es un pacto entre políticos, que eso está muy bien. Que, uh -huh. que es un pacto que tiene como eje el futurismo, desde luego, que es un gran aliciente para los políticos y que hay manera de que se recompongan. Y que va la impresión que me causa a mí es que pues, es muy profesional, supo superar su confrontación con, con Monreal después de exabruptos iniciales y luego se asumió y, y transitó ahí sin, sin ser un conflicto, quizás además observando a, a Monreal y convirtiéndose en un eh, monrealista experto, cosa que le puede servir mucho a Claudia también y que al final de cuentas son los precandidatos hasta ahora de los tres mencionados que están en una posición ejecutiva, que manejan un presupuesto, que hacen política directa en contacto con la gente o sea que no tiene Ebrar y que no tiene Monreal, aunque Monreal lo puede hacer a través digo no es lo mismo Zacatecas y no es lo mismo la delegación Cuauhtémoc manejada a larga distancia a través de y además, bueno, mediada en este caso la delegación por por, eh, eh, por, la, por el propio gobierno de la Ciudad de México, que, que estar ahí directo en el terreno. Tienen mucho por hacer, o sea, más les vale que se entiendan bien, que aporten las dos características diferentes que los unen, la parte técnica y la parte política, y que trabajen por la Ciudad de México. Y también sería importante que el presidente López, López Obrador los deje trabajar, porque... A menudo esas mañaneras en el corazón del país, que es el Zócalo y el Palacio Nacional, meten mucho ruido, se lo metieron a Claudia con la pandemia, se lo han metido con el tema de las manifestaciones, etcétera, para que los deje operar políticamente, ¿no? También el presidente tendría que, en algunos casos, salirse de algunas batallas y dejarse ayudar por sus operadores políticos y por quienes él quiere que crezcan como opciones políticas a futuro, ¿no?
3: Gracias Arnoldo. Eh, Témonis, ya estamos en la parte final de esta mesa, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Y Témoris, la verdad, eh, no sé cómo veas este tema que propongo para esta última ronda de planteamientos y de respuestas, pero pareciera que a pesar de todos los pesares, con todo lo que se diga, el presidente López Obrador sigue imponiendo la agenda, ya no solo en lo político con la mañanera, ya no solo con sus frases, ocurrencias, señalamientos y con su discurso y su narrativa concreta, sino, pues, ¿qué está pasando cuando hoy la pelea política está... ...o la discusión o la atención política... ...más bien más que la pelea... ...está centrada en Ebrar y su destape... ...del sábado en una reunión con sus colaboradores... ...que luego hoy... Eh, ...acepta sin aceptarla abiertamente... ...diciendo vamos a seguir trabajando... ...pero bla bla bla... Eh, ...Claudia Chainbaum que dice... ...todos tienen derecho a expresar sus decisiones... ...yo seguiré trabajando por la ciudad de México ...en fin... ...pareciera que el escenario político sigue copado... ...por López Obrador... Y sus fórmulas y sus modos Sin oposición política que hoy presente mayor frente de oposición relevante ¿Cómo lo ves, Temorís?
11: Pues que, que mientras, en la, en la medida en que la oposición no sea capaz de construir un liderazgo O, un, o algunos liderazgos de los cuales escoger eh, va También la oposición depende de, de la, del activismo de Andrés Manuel o sea, quien quien sea que, que finalmente sea ungido candidato de la oposición no va a ser, o sea, conforme, de acuerdo a como pintan las cosas por ahora, no va, no va a aglutinar gente en torno a sí, sino en contra de, de, de Andrés Manuel. Entonces, en la, o sea, en la medida en que esta, esta polarización o sea, esta, poli, esta polarización puede ser el único salvavidas que tenga la oposición para construir una, una alternativa. O sea, no, no, no van a decir, este, ¿será Moreira o será Alito? Bueno, uh -huh. y, y posiblemente ningún, ningún priista, pero sí. Supongo que, que, que Jorge Romero es uno de los candidatos fuertes. Este, eh, Anaya espera que lo, que, lo, que, lo, que lo vuelvan a, a escoger. Ninguno de ellos va a aglutinar. Pero, pero sí, o sea, por, por sí mismo, pero sí van a decir todo sea en contra de Andrés Manuel, de Venezuela, del peligro para México, que no, no nos convirtió en Venezuela, pero a, a la próxima, este, quien venga eh, con, a, a reemplazar a Andrés Manuel, sí lo hará. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo, yo creo que es, es, es lo único que podemos ver ahora. Y también vamos a ver qué pasa con, el, con, con la consulta de, 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 de revocación, porque eh, yo veo a muchos. Los Obradoristas muy tranquilos. Uh -huh. eh, y también creo que no hay consenso en la oposición de que quieran la revocación de mandato. No, no lo hay porque si llegaran a ganar, ¿qué hacen con eso? O sea, ¿a quién, a quién ponen uh -huh. en su reemplazo? Y además porque genera un precedente ominoso para quien quiera que gane en 2024, pero, pero las cosas de pronto se mueven muy, muy rápido, el, el, lo que ocurrió con la línea 12 nos dio un ejemplo de cómo puede eh, ocurrir un, un evento capaz de, con, con el potencial, no lo hizo, pero con el potencial de incidir eh, y, de, y de cambiar el, el escenario, y, y en 2022 podríamos tener una sorpresa. Uh -huh. este, los, el, la distancia que, que tiene ahora Andrés Manuel entre su aprobación y su y su y su contraprobación se ha re, re reducido en los lo últimos par de meses y quién sabe qué es lo que va a pasar entonces entonces yo creo que no se puede descartar que eh, tengamos una competencia dura eh, el próximo año
3: Bien, gracias Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves? Pues esta, al menos ahorita, pareciera ir ganando la mano en términos de la discusión, el posicionamiento y la agenda, el presidente López Obrador, que ya está poniendo desde ahora eh, eh, sobre la mesa la abierta discusión sobre precandidaturas presidenciales. ¿Qué hace la oposición y qué tanto este experimento del presidente López Obrador puede llegar a buen puerto?
12: Pues yo creo que, mira, el, el presidente López Obrador va a mantener eh, la agenda primero pues porque es un comunicador político muy hábil eh, muy dotado con el que resulta difícil eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, eh, coprotagonizar digamos uh -huh. eh, mantiene el control inclusive de la sucesión, él sabe que se están moviendo como a Fox, se le empezaron a mover a mitad del sexenio eh, pero a diferencia de Fox sabe también cómo conducir ese juego eh, si algo sabe hacer López Obrador pues es política y en eso creo que lo ha eh, dejado a sus opositores en una situación muy precaria porque entre el desprestigio eh, y el acumulado histórico de agravios eh, prácticamente no tienen un ya no digamos un liderazgo, una vocería capaz de tener incidencia suficiente en la agenda pública como para contrapesar eh, la posición presidencial. Ahora bien, yo creo que a final de cuentas uno en estos tres años puede más o menos prever que así seguirá siendo y que la única forma de que esa, eh, ese posicionamiento presidencial cambie tendría que pasar porque, eh, o, eh, digamos, eh, fracasen políticas públicas muy específicas y de eso se convenza la sociedad, eh, cosa que yo siento a veces muy difícil, especialmente pues por ese, y, y porque aún cuando ha habido errores eh, eh, graves, eh, su voz sigue teniendo una importancia eh, pues tremenda, enorme en la eh, eh, ciudadanía. Entonces eh, creo que ah, pues a grandes rasgos eso, va a mantener el control de la agenda, va a mantener el control de la narrativa y creo que las oposiciones van a tener que mantener un trabajo, eh, por ahora un trabajo hormiga, porque ni siquiera en aquellos casos en los que pudiéramos considerar que eh, pues tienen a sus mejores cuadros eh, como buena posición después del proceso electoral, eh, estos cuadros sean capaces de erigirse como una voz de contrapeso y de eh, oposición eh, definitiva para el presidente. Eh, siento que ese trabajo va a ser más silencioso, va a ser más abajo y que en buena medida pues hay perfiles que, 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 que ya están operándolo, pondría ejemplos como el de Santiago Crib y de otros, pero bueno, ya este, sería irnos todavía más a fondo en este asunto eh, pero sí, creo que va a mantener eh, la, la, la voz cantante y la agenda
3: Bien, gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar, pues abriste eh, la mesa y te toca cerrar en esta ocasión, eh, ¿qué opinas sobre este predominio al menos en agenda mediática de las propuestas políticas de López Obrador respecto a destape de presidenciables y cómo ves a la oposición? Por favor, eh, Arnoldo.
10: No, yo creo que López Obrador abre el tema también para matar otras eh, posibles discusiones, críticas, etcétera y, y trae a todo el mundo muy ocupado en el asunto, sobre todo pues a los medios, a los que conoce muy bien y que les guste ese juego, el juego del tapadismo, ya, ya lo hemos aquí dicho otras uh -huh. veces, y, y agrandamos eh, servimos de altoparlantes para, para lo que él suelta y entonces surgen todo tipo de especulaciones desde luego que en, el, en las reglas estas viejas de esa política mexicana que López Obrador conoce muy bien, porque, por dos cosas, porque las vivió y porque es un estudioso y porque estuvo cerca de González Pedrero y, y es un observador él, él sabe que, que lo más difícil de gobernar es el gobierno, pero también los tiempos en, en México han cambiado mucho. Ya hay problemas reales que no obedecen ni a intrigas, ni a conspiraciones de, de los eh, dueños del presupuesto público que surgen de otras partes. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo pues fue la pandemia, ¿no? Eh, y, y la situación global de todo tipo. Otro, otra situación que está ahí es esto que le está ocurriendo con el TMEC, que puede llegar a multiplicarse, que puede ser una ficha de dominó que caiga el tema laboral y los sindicatos, eh, y por más que él no quiera meterse con la CTM, como lo ha mostrado, o con las otras centrales, eh, puede, puede ahí ocurrir una desestabilización. Y luego está el tema de la delincuencia organizada, eh, por regiones diferente en cada caso, pero que va a constituir un tema Importante de agenda, sobre todo si siguen ocurriendo confrontaciones, si el ejército se ve provocado y tiene que responder, eh, aunque él no quiera en un momento dado, ¿no? O si hay presiones norteamericanas para atrapar, a, como dé lugar a un capo que trae ahorita sí. la bola negra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, López Obrador creo que está administrando lo administrable del tramo de tres años que le falta, que es su gobierno, que no se le escapen, les puso el reflector. Para, que, para tenerlos observados, no solo por...
3: Se pasmó un poco aquí la voz de Arnoldo Cuellar, eh, esperemos que se desjuanajuatice esta imagen, y que podamos volver ya con él en esta parte final. Bueno, pues mientras recuperamos la señal con Arnoldo Cuellar, eh, Temuris, pues... Eh, ¿Ya estamos en la parte final? ¿Algún postrecito informativo o analítico que quieras agregar?
11: Pues yo, eh, en, en, en realidad ya me agarraste un poquito por sorpresa, pero digo, eh, y, y además no son los temas que solemos tratar aquí, pero está muy interesante el tema cubano, ¿no?
5: Eh, Ey, lo,
3: que,
11: sí. lo que está ocurriendo allá, eh, la, la posibilidad de que, o sea, de que. De que, de, que, de que se logre entender qué es lo que está pasando más allá de asumir posturas extremas de un lado o del otro, qué es lo que está ocurriendo, en donde unos dicen, es la silla y los Ajá. otros dicen, es el pueblo, y, y seguramente eh, la realidad está en medio. Eh, me parece que sí es vital lo que dijo el presidente y muchos otros más, que eh, el, blo el bloqueo se retire, o sea, con, con bloqueo no se puede hablar, Uh -huh. Pero eso no significa que no haya un sector de la población que no se le permite expresarse uh -huh. y que tiene derecho a hacer.
5: Uh
3: -huh. Bueno, gracias, Temoris. Nos dicen que Arnoldo reporta que se cortó el suministro de energía eléctrica. Esperemos que pronto vuelva, si alcanzamos a despedirlo aquí y si no le enviamos... Nuestro saludo y agradecimiento por esta participación. Bueno, pues gracias, Temoris Greco. Eh, Arturo, ¿algún comentario final antes de cerrar esta mesa?
12: Bueno, sí, y básicamente ya lo, lo comentaste, pero me llamó mucho la atención hoy por la mañana este y pues la noticia del fallecimiento del de Guaymas. Sí, sí. Eh, este hombre, pues, eh, un, des, vi por ahí alguna reseña, de algún perfil que le hicieron, donde decían que era como un rockstar de de las izquierdas históricas, y pues sí, él eh, había, fue uno de los protagonistas de aquella legendaria fuga de de Oblatos, del penal de Oblatos en en Guadalajara, uh -huh. este, y un episodio eh, auténticamente peliculesco parece, y también con víctimas de, de la parte oficial, mm -hmm. eh, pero bueno, eh, un, un episodio histórico que eh, me parece, pues es interesante traer a cuento, si no me equivoco, eh, son 45 años, ¿no? De, de, porque fue en el 76, este, y, y bueno, pues me llama la atención porque creo que es de estos perfiles cada vez eh, menos eh, frecuentes de encontrar en las generaciones posteriores y sobre todo en las más recientes. Eh, veía por ahí un comentario de su hijo que decía que ayer todavía fue a la manifestación de solidaridad a la embajada de Cuba. Entonces... Uh -huh. Pues sí, se trata de gente de izquierdas que con todo mantuvo y ha mantenido desde abajo su postura y bueno, pues eh, creo que es, es eh, interesante repasar estos episodios históricos.
3: Muchas bueno, gracias, que... Arturo. Sí, gracias, qué bueno que lo recuerdas. Pues gracias y buenas tardes, Arturo.
12: Muy buenas tardes, Julio, y gracias por la invitación, como siempre, y por esta coincidencia con nuestros amigos este, Temoris Greco y, y Arnoldo Cuellar, que hoy se nos adelantó en el cierre, pero uh -huh. a quien le mando un abrazote sin este sin este sin ¿cómo se dice? sin inquina ni nada de por medio luego en ese chat son eh, muy amarranavajas
3: gracias Arturo, <risa> Temoris pues ahí sigue la cuestión Coahuila-Guanajuato, pero bueno gracias Temoris
11: Sí, sí hay que ver quién es el, el, el autor del, del espionaje, si el fiscal <ríe> o, o, o el saltillense.
12: Eso, no, eso. Nos, quieren, nos quieren dividir, Arnoldo
11: Cuellar. <ríe> Además, igual hasta, hasta le, hasta le mandó cortar los cables ahí.
3: Ahorita, <ríe> claro, claro. Muy bien, pues gracias a te, Maurice Arturo, a Arnoldo Cuellar, que el suministro de energía eléctrica le impide comunicarse, pero nos envía eh, por chat el saludo y la despedida. Así es que gracias y espero vernos el próximo martes. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante y desde luego que nuestra compañera productora y co-conductora de este programa, Adriana Buentello, nos tiene la información relevante de estas horas. Eh, la programación hoy ha ido de una manera muy peculiar y no habíamos podido desahogar toda la información del caso, pero ya está ahí. Adriana Buentello, lista para dar las noticias relevantes de estas horas.
8: Así es, Julio, aquí ya estamos listísimos después de esta gran mesa de análisis y comentarles que sobre el destape de Marcelo Ebrard para el 2024, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que respeta mucho a Ebrard y a quien quiera participar también en su momento y consideró que cualquiera tiene derecho a participar justamente en esta eh, en esta posibilidad y que pues su caso, en su caso particular se concentra en la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
0: Creo que el presidente ha mencionado a Rocío Nale, Tatiana Cloutier, a eh, Esteban Moctezuma, a Juan Ramón de la Fuente, eh, a todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, en su momento, este, pues obviamente lo respeto mucho y Creo que eh, pues cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, ¿no? sea parte del, del gobierno federal o no. Pero en este caso en particular, en mi caso, estoy concentrada en la ciudad.
8: Bueno, y comentarles también que a través de un comunicado, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que habrá piso parejo. En la elección de candidato para el proceso electoral de 2024 y destacó que será el pueblo de México quien elija mediante el método de encuesta textualmente Delgado dice que las encuestas sin duda son el instrumento democrático de más peso en nuestro movimiento, dado que la fuerza de Morena está en la gente, en el pueblo organizado y hacer uso de ellas es la única manera que tenemos para continuar siendo el instrumento de lucha del pueblo de México. Esto lo dice a través de un comunicado y comentarles también que en la conferencia mañanera del día de hoy, el subsecretario Hugo lópez gatel eh, dijo que han llegado a México casi 67 millones de vacunas, con lo que se han logrado vacunar a más de 35 millones de personas y al 65% de ellas con esquemas completos de vacunación. También eh, Señaló que aunque en semanas recientes se presenta un nuevo pico epidémico, pues no hay uno eh, un nuevo pico para el caso de las hospitalizaciones, lo que muestra el funcionamiento de la vacunación. Escuchemos.
13: Recibimos ya 66 millones 904 mil 585 dosis de vacunas, de estas seis tipos de vacunas. Con esto hemos ya vacunado a más de 35 millones de personas en México, 61% son esquemas completos. Lo que se ve en la zona de las barras eh, azules arriba es la curva epidémica de casos, las personas que han presentado enfermedad. Y pueden notar, como lo hemos dicho en semanas recientes, que se ve eh, al final este eh, pico epidémico que se está presentando actualmente después de seis, semanas de, perdón, de seis meses de no haber tenido crecimiento de la epidemia. Sin embargo, en forma de espejo se ve en la región verde que está inmediatamente debajo, las eh, personas que han sido hospitalizadas y pueden notar ustedes cómo si bien se presenta este pico de casos, no se presenta este pico de hospitalizaciones y esto es la consecuencia positiva de tener una población vacunada y de haberlo hecho de acuerdo a un plan científicamente diseñado, semejante al de Inglaterra, semejante al de Estados Unidos, al de Canadá, al de Francia, al de muchos países que están vacunando, en qué empezamos vacunando personas adultas mayores, que son las que tienen la mayor propensión de tener enfermedad grave y hemos logrado reducir la enfermedad grave en eh, toda la población en general, pero en particular en las personas adultas mayores.
8: Y también en la conferencia eh, de esta mañana el presidente López Obrador dijo que ofreció el avión presidencial Aeroméxico para viajes ejecutivos o fiestas y dio a conocer que los directivos de la aerolínea están considerando la compra del avión que pues hasta el momento no ha podido ser vendido. Escuchemos.
14: Nos está costando trabajo venderlo. Estuvieron aquí en Palacio, platicaron conmigo los de Delta, el directivo principal, los directivos de Aeroméxico, los del Fondo de Inversiones, y el propósito es de que esta empresa siga llevando el nombre de, de México mmm, a todo el mundo entonces, y que siga siendo manejada administrada por mexicanos ahí aproveché también para este, ofrecerles el avión porque podrían usarlo, usarlo. como tú lo estás eh, sugiriendo que lo administre Aeroméxico si lo deciden y que lo puedan usar para viajes de ejecutivos o fiestas porque hay la costumbre de que eh, hay matrimonios o se casan en algún lugar ¿no? del Caribe y va a este la familia y van invitados bueno, pues para eso podría utilizarse el, el, sí. el avión lo están pensando y pues ahora que me están escuchando a lo mejor lo van a pensar más y otros sí. eh, posibles clientes para el avión con el propósito de que ya Salve. resolvamos eh, lo de este avión.
8: Bueno, Julio, y hay una nota interesante que quiero compartirles también eh, con nuestros amigos que nos están viendo. Es una nota que trae el portal de noticias MBS eh, y que titula Abogados destapan a Lorenzo Córdoba como candidato presidencial. Eh, pues esto habría de darse el día de ayer, pues en un evento al conmemorarse el Día del Abogado, integrantes de ese gremio propusieron eh, que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Bienelo, participe en la elección federal de 2024, cuando será renovada la eh, presidencia de la República. El presidente de la Institución Nacional para el Día del Abogado, Jorge Eduardo Pascual expresó su preocupación porque no hay respeto hacia la Constitución desde el actual gobierno, además de que se insulta a los jueces y magistrados por lo que es necesario, dijo, emprender una defensa de nuestra Carta Magna. Eh, dijo que ya han comenzado a manejar nombres de posibles aspirantes a la presidencia, por ello consideró que Lorenzo Córdoba podría ser un contendiente. Eh, dijo textualmente, yo creo que el 24... Nos están adelantando la fiesta del 2024. Ya se nos pronunciaron nombres, cual más de pequeños para la sucesión de 2024. Yo creo que pocos hombres hay también colocados para ese ejercicio. Pocos hombres en este país también colocados como Lorenzo Córdoba. Esto lo dijo Eduardo, Jorge Eduardo eh, Pascuali. También eh, consideró eh, que el ministro el eh, presidente Arturo Saldívar debe tener vergüenza, dijo, de abogado y no excusarse de participar en la votación sobre el artículo transitorio aprobado en el Congreso que busca extender su periodo al frente de la Corte. ¿Y qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba? Bueno, al finalizar, dijo que al finalizar su periodo en 2023 regresará a la academia y declaró también que, pues, ninguna fuerza política le ha propuesto participar en este proceso del 2024 Julio, pues, una nota interesante que trae en este, en esta ocasión Noticias MBS.
3: Pues sí, vaya que es interesante, Adriana, porque, bueno, mucho se ha insistido en esa posibilidad de que Lorenzo Córdoba sea empujado, postulado para ser candidato presidencial en 2024 él dice no porque mi investidura me impide pensar o aceptar ese tipo de cosas hoy pero luego me pueden buscar en el cubículo ya vemos ya veremos qué encuentran en ese cubículo quienes eh, empujen la candidatura si es que así se diera de Lorenzo Córdoba pues Adriana muy interesante todo lo que se ha planteado en este día creo que hemos eh, estado nuevamente con la información oportuna actual detallada con el análisis, con el debate, con la información sobre lo que sucede en estas horas de nuestro país, siempre agitada, se está poniendo muy agitado todo, Adriana, pero ahí la llevamos.
8: Así es, Julio, pues mucha información en estos días, y pues por supuesto que seguimos aquí pendientes, Julio, al pie del cañón, y pues muchas gracias a todos los que pues, nos están apoyando y estamos también recibiendo sus comentarios y aportaciones, y como dices, Julio, pues nos vamos preparando para el programa de mañana.
3: Déjame nada más agradecerle a algunas de las personas que nos han enviado aportaciones económicas por la vía de los superchats de YouTube. A Magda Han, a Roberto Enrique Vargas Urbina, a Fernanda Castellanos, a Autocar a Autocar y a Esther Gutiérrez. Además recuerde que puede apoyarnos económicamente en la cuenta de BBVA Bancomer cuyos datos vienen, hemos puesto constantemente aquí y que además están en la parte baja de eh, la página de YouTube donde se alojan nuestros programas y las videocharlas. Eh, además, bueno, decirles que siguen eh, activos los podcasts en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en, uh, en Deezer, donde pueden encontrar ustedes todos nuestros programas, Astillero Informa, las videocharlas, e incluso ya también el palo de la piñata, el programa que conduce Sol Ángel Hernández, eh, los jueves, ya está todo ahí en los podcasts correspondientes. Adriana, pues, ¿listos para seguir para adelante, pues?
8: Y hacer el comercial de que visiten la entrevista que, pues, le hiciste, Julio, a Juan Manuel Magaña, el ex coordinador de información de Televisa, el día de ayer, eh, por si alguien se la perdió la verdad es que sí es es un material imperdible, infaltable así que pues visítenla en el canal está esta exclusiva y pues también una entrevista muy interesante que tuviste ayer con el, el doctor John Ackerman así que pues sí. eh, hay muchas, muchas entrevistas y muchos segmentos interesantes, eh, visiten nuestro canal y eh, pues no se olviden de, de darle eh, de suscribirse
3: bien, pues puestos para mañana eh, Adriana Buenas tardes y adelante.
8: Buenas tardes, buen provecho a todos, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com